0: Filmfans, herzlich willkommen hier bei Nightcrow, eurem Podcast rund um Filme, Serien, TV und so weiter und so fort. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen und wollen mal wieder einen weiteren Harry Potter Teil besprechen. Und das auch in derselben Formation wie beim letzten Mal. Deswegen begrüße ich auch heute wieder meine beiden Mitstreiter Marco und Michael a.k. Mahmoud.
1: Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu nicht gut.
2: <lacht> Im Zweifelsfall ist es immer ein guter Anfang, wenn man dorthin geht, wo man schon gewesen ist. Hallo zusammen.
0: <lacht> ja, ihr hört schon, wir sind hier richtig in Stimmung. Wir haben uns gesagt, wir wollen jetzt nicht äh, das anders machen als wie beim letzten Mal, denn beim letzten Mal hat ja der Marco quasi sein moderatoren Debüt gegeben und ja, Harry Potter liegt ihm am Herzen. Deswegen übergebe ich wie beim letzten Mal das Wort dann an Marco. Bitteschön.
1: Ja, vielen Dank, Jens. Ich freue mich, dass ich wieder moderieren darf heute Abend. Genau. Ja, der dritte Harry Potter, der Gefangene von Azkaban. Wie war es bei euch? Wann habt ihr ihn das erste Mal gesehen? Und ja, wie oft seitdem? Und wann zuletzt? Das ist eine schwere Frage bei mir. Das erste Mal im Kino. Ja, ich, ich gehe
2: ganz gerne ins Kino, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, kommt ja öfter hierher. <lacht> ja, Kino ist, ist natürlich eine
0: schöne Sache, im Moment äh, leider gar nicht. Bei uns hat das Kino übrigens wieder offen und Harry Potter wird tatsächlich auch sogar gezeigt. Nur, es äh, zieht mich überhaupt nicht dahin, weil ich ganz ehrlich sagen muss... Dass die Art und Weise, wie äh, dort mit Corona umgegangen wird. Nee, das ist nicht so, das ist nicht so meins. In anderen Städten geht man da anders mit um. Hygieneregeln und so weiter müssen natürlich alles sein, das sehen wir natürlich ein. Aber ähm, nein, das schenke ich mir im Moment. Also wenn sich da nicht äh, entsprechend was ändert, werde ich auch die nächste Zeit nicht ins Kino gehen. Genauso wenig halt eben wie in Harry Potter. Ich hatte mir die Filme alle ausgeliehen, ich habe sie ja geguckt, habe mir dann gesagt, okay, ich finde die gut, habe die Box wieder zurückgegeben, habe mir dann selber eine bestellt und zwar auf Blu-Ray und dann kamen die hier an und dann habe ich doch ein bisschen komisch geguckt, als da gar kein deutscher Ton bei war. Also Ich weiß nicht, was ich da wieder falsch gekauft habe. Auf jeden Fall bin ich jetzt da aber gerade bei, zu verhandeln, dass ich diese Box wieder zurückgeben und mir eine neue ordern kann. Ähm, Gott sei Dank ist Amazon da nicht ganz so ja störrisch und sagt, nee, verkauft ist verkauft. Also das ist schon mal ganz, ganz gut. War so Harry Potter auf Holländisch und so weiter, das ist vielleicht ganz lustig, aber dann <lacht> <ich mir> <lacht> doch nicht so... Was? Stell ich mir unterhaltsam vor. Ich mir auch, aber naja, so ganz wirklich Lust habe ich da nicht drauf. Deswegen geht die wieder zurück und äh, ja. Und aber es ist schiefgelaufen
2: ein... bei den Briefeulen. Ich weiß es ja nicht.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Hm.
1: Ja, ich habe ja die ähm, Steelbook Box ähm, und da weiß ich nur, dass es auch dann äh, nochmal einen französischen Pardot so gibt, wo halt eben auch dann die ja, die Cover auf den Steelbooks. Ja, wesentlich schöner und detailreicher ist als das, was wir hier in der deutschen Version da ja, vorgelegt bekommen haben. Ich weiß allerdings nicht, ob in der französischen Version auch so deutsche Tonspur drauf wäre. Nur mich hat halt eben schon ein bisschen eben gestört, dass eben auch natürlich der Filmtitel dann auf Französisch ist. Also von da habe ich dann schweren Herzens halt mich ja, mit dem, was man hier bekommt, halt eben dann beglückt.
2: Ach Gott, ich habe die ganzen Filme, also ich habe sie noch nicht mal alle. Ich habe die ersten vier auf DVD. <lacht> äh,
0: das damals ist aber halt gut, dass DVD du das erkannt hast. Sind. Was er meinst, meinst du? Wenn du sagst, so hast ich nicht mehr alle... Ich meine, das Achso, ist ein guter das ist nicht Schritt Neu,
2: das, man das weiß man doch.
0: <lacht>
2: Aber zur Frage, äh, noch mal, <lacht> um da nochmal zurückzukommen. Äh, das erstmal geguckt im Kino, wie bei, ich glaube, jedem Teil. Und seitdem geguckt, wie oft äh, vier oder fünf Mal. Ich kann es nicht genau sagen. Vier oder fünf Mal würde ich jetzt einfach mal aus dem, aus dem Bauch heraus sagen.
1: Hm. Nicht schlecht, ja. Also wie oft ich denn insgesamt geguckt habe, ähm, muss ich gestehen, fehlt mir gerade die Erinnerung. Ich kann es nicht sagen. Also auf keinen Fall mehr als du, eher weniger. Zuletzt geguckt, ja erst heute, also quasi zehn Minuten bevor äh, wir uns hier zum Aufzeichnen getroffen haben, äh, war ich fertig mit. Davor kam ich nicht dazu, aber so ist natürlich jetzt extrem frische eine Erinnerung. Oh ja, und das erste Mal war bei mir auch im Kino und der äh, ja, Fun Fact, ich hatte es ja schon bei unsere Nightcrow-Ausgabe zur Kammer des Schreckens gesagt. Der zweite Teil war ja der Film, den ich nicht im Kino gesehen habe, den habe ich ausgelassen, weil ich halt der ja vom Stein der Weisen jetzt nicht so angetan war. Und ja, erst nachdem ich den Gefangenen vom Azkaban im Kino gesehen hatte, habe ich ja dann Kammer des Schreckens nachgeholt. Und da war es allein eben schon der Trailer jetzt eben zu diesem Film, der mich angefixt hat, wo ich sagte, okay, gib der Reihe nochmal eine Chance, das willst du dir ansehen? Und kann ich auf jeden Fall schon sagen, ich habe es keine Sekunde bereut, ja. Das glaube ich sofort.
0: Naja, gut, wir gehen ja jetzt gleich in der Rezension dann genauer drauf ein, aber ich muss sagen, ich habe immer noch Schwierigkeiten, den Film einzuordnen. Ja, es gibt natürlich positive Sachen, es gibt äh, negative Seiten. Ich, ich wüsste im Moment noch nicht so richtig, wie soll ich ihn bewerten. Ich hoffe, dass mir die Rezension da so ein bisschen weiterhilft. Die Rezension? Die Rezension, ja. <lacht> Friss Schneckenschleim. Ach nee, das waren zwei. <lacht>
1: Genau. Ähm, ansonsten gibst du noch irgendeinen Film, die jetzt, den ihr vor kurzem geguckt habt? Ent, also Kino wahrscheinlich weniger, aber vielleicht auch mal wieder eine alte DVD-Blu-Ray rausgekramt oder einen alten bekannten Film, Video ja, Videostream, Netflix Prime oder wo auch immer geguckt? Bei
2: mir, Disney Plus, äh, bin ich gerade dran, äh, Clone Wars zu schauen, alles nachzuholen, äh, weil ich kannte bis vor ja, seit es Disney Plus gab, kannte ich eigentlich nur die ersten paar Folgen und den Kinofilm, den es gab. Äh, mhm. dann wurde, ich, wurde ich von Freunden immer wieder äh, darauf äh, aufmerksam gemacht, wie geil das Ganze doch ist und ich soll es mir endlich angucken. Dann habe ich dann gedacht, okay, ähm, jetzt habe ich ja die Gelegenheit und ich bin auch dabei. Und mal ganz davon abgesehen, dass die chronologische Reihenfolge doch sehr, sehr, sehr äh, springt. Ist es wirklich sehr unterhaltsam, und zum Großteil dann tatsächlich sogar richtig, richtig gut. Jetzt mal nicht zu albern, also, ich mal gut, ist es ist für Kids und so weiter auch gedacht. Äh, darf man auch nicht vergessen, aber ja doch, es ist bereicher das Ganze tatsächlich und äh, ja, äh, kann man sich angucken. Also Leute, falls ihr es noch nicht geguckt habt, guckt es euch an.
1: Ich habe einmal bei Super RTL war das, da lief es ja äh, mal eine Folge reingeschaut. habe mich gefreut, da die gleichen deutschen Synchronstimmen wie bei der Prequel-Trilogie dann dazu haben, ja, und hat manchmal vorgenommen, das musst du mal gucken, ja, also steht auf einer To-Do-Liste.
2: Also es wird tatsächlich, am Anfang fühlt es sich ein bisschen zäh an, es wird aber immer besser, und mittlerweile ist es bei mir auf so einem Level, wo ich mit einer Folge aufgehört habe, das ist ein Cliffhanger, wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, wirklich? In der nächsten Folge sind wir zeitlich an einem ganz anderen Ort, eine ganz andere Zeit, und du wartest darauf, dass es dann endlich an der Stelle weitergeht, wo du eben gedacht hast, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, aber ja. Ähm, es, es bleibt spannend Also kann man sich wirklich anschauen
0: Jens Ja, ich habe tatsächlich auch mal was Neues gesehen Ist seit einiger Zeit Ich weiß nicht wie lange Jetzt schon auf Prime verfügbar Allerdings muss man es bezahlen Ich habe mir gesagt Hey, die Schauspielerin kenne ich doch Das ist doch Helen Hand. Mann, die habe ich ja lange nicht mehr gesehen Aber natürlich alt geworden und so die die Wesenszüge, die sie jetzt damals so hatte, was sie für mich auch so außergewöhnlich gemacht hat, hat sie nicht mehr ganz, das kommt nicht mehr so ganz durch. Aber gut, okay, ist halt eben so, man wird älter. Trotzdem ist sie eine super gute Schauspielerin gewesen, für mich eine der besten, so um die Jahrtausendbände rum. Und dann habe ich mir gedacht, ich kenne den Film nicht, aber ich gebe ihm eine Chance. Das ganze Ding heißt I See You. Ich weiß nicht, ob er im Kino lief. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat Helen Hunt dort auch Regie geführt. Und es ist so ein Mystery-Thriller-Horror-Mix. Erst äh, denkt man so, ja, es hat was mit was Übernatürlichem zu tun. Dann dreht sich das Ganze irgendwie zu so einem Thriller bzw. Mystery. Und dieser Film, der nimmt so viele Wendungen einfach. Ich sag mal, das macht ihn gut. Das hebt ihn dann in der Gesamtwertung dann auch ein bisschen hoch. Aber... Man merkt einfach, das ist kein Hollywood-Film. Boah, also ganz schwierig. Ich persönlich würde ihn nicht weiterempfehlen, weil ich persönlich finde ihn gut. Aber äh, wir haben das ja schon so oft gehabt, dass ich aber kein Typ bin, der Filme weiterempfehlen sollte. Äh, wenn ihr Bock habt, guckt ihn euch einfach mal an. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr den gefunden habt. Ich äh, möchte ihn nicht wirklich... Ich möchte jetzt nicht wirklich sagen, ihr findet den Film dann geil oder so, aber, ja. Also es geht im Grunde genommen auch darum, vielleicht hätte ich euch erstmal erzählen sollen, worum es in dem Film geht. Wir haben da Helen Hunt, die scheinbar, deren Charakter scheinbar wohl, äh, fremd fremdgegangen ist und damit steigt der Film dann auch ein, dass sie direkt sich mit ihrem Mann und ihrem Sohn da entsprechend rechtfertigen muss. Und das ist eine ziemlich schwere Situation für sie, es tut ihr auch leid und beide Familienmitglieder lassen sie das auch wirklich spüren. Der Mann ist selber Polizist, er ist gerade dabei, ähm, so entführte Jungs, bzw. Kinder aufzuspüren, hat damit allerdings Probleme und dieser Typ, der die Kinder entführt, der ist unauffindbar, die, die finden ihn einfach nicht und äh, dann beginnt das aber eines Tages, dass merkwürdige Dinge sich im Haus abspielen, wo man jetzt gar nicht weiß, was passiert da jetzt überhaupt. Haben die äh, irgendwas Dämonisches angelockt oder was ist das? Fernseher gehen an und aus und dann wird nachts einem die Bettdecke weggezogen. Dann taucht plötzlich hinter einem so ein komisches Wesen auf oder etwas in Menschengestalt, das eine Maske trägt. Es hat aber alles Hand und Fuß. Und dann ist aber, dass der Film wieder einen Sprung zurück macht an den Anfang und erzählt ihn aus einer anderen Sichtweise. Mehr möchte ich gar nicht erzählen, denn es ist in sich sehr schlüssig. Es hat ein bisschen was von dem Film heute, nur dass es nicht wirklich ein Zeitsprung ist. Aber er erklärt rückwirkend dann gewisse Sachen noch einmal und hat äh, zwei wirklich große Twists drin. Ich fand ihn nicht schlecht.
1: Ja, ähm, ich habe vor wenigen Tagen erst auch noch einen, äh, ja doch, ziemlich alten Film, kann man schon sagen, wieder rausgekramt, äh, DVD eingelegt und zwar Batman aus 1989 mit Michael Keaton und Jack Nicholson und Kim Basinger. Oh, guter Film. Ja, äh, äh, auch ein Klassiker, ja. Mhm. Ja, und ähm, gut, gerade da der Film so alt ist und ich ja auch noch jünger war, als ich ihn geguckt habe, war mir halt eben sich bewusst, dass es da in diesem Film auch schon einen, ja, Staatsanwalt namens Harvey Bent gab. Mhm. Nur als ich den Namen jetzt wieder dann las, dachte ich sofort, Moment mal, Harvey Dent ist doch Two-Face, ja. Nur wurde Harvey Dent ja jetzt in diesem Film von Billy D. Williams gespielt. Und äh, ja, deshalb habe ich zum Anlass genommen, halt mich mal äh, da ein bisschen die Historie einzulesen. Weil äh, der Two-Face, den wir dann äh, bei äh, Batman Forever dann kennenlernten, wurde ja dann von Tommy Lee Jones gespielt, eben nicht von Billy D. Williams. Ja, und da steht jetzt in dem Wikipedia-Artikel zum, ja, Thema Two-Face, ähm, ähm, es war geplant, ihn, also Billy Dee Williams, im zweiten Teil weiter aufzubauen, womöglich das Maroney-Attentat in den Film einzubringen und schließlich im dritten Teil der Batman-Serie nach der Verwandlung in Two-Face als Gegenspieler des Helden auftreten zu lassen. Williams mangelte Bekanntheit beim breiten Publikum sowie Proteste aus Fankreisen, die keinen schwarzen Darsteller in der Rolle des in den Comics von jeher als weißen dargestellten Dance sehen wollten, veranlassen die Produzenten jedoch, Williams zu ersetzen. Hatte ich erstmal so hingenommen, dann vor ein paar Tagen auch mit Jens drüber gesprochen. Und da hat er mich auf ja, en entscheidende Tatsache aufmerksam gemacht. Da der Film von 89 ist, hat die Star-Wars-Trilogie äh, ja davor stattgefunden. Das heißt, man kannte Williams ja schon als Lando Calrissian zu einem Zeitpunkt. Also warum schreiben die da mangelnde, bekannte, Breiten Publikum? Das weiß ich hm. mir irgendwie nicht.
2: Naja, Star-Wars ist ja trotz allem immer noch äh, rein thematisch ein Stück weit Nische. Ich meine, klar, im... im, im Bereich äh, Science-Fiction ganz groß, äh, aber es ist jetzt trotz allem nicht zwangsläufig gleich Masse. Das hat sich ja dann, das ist, das wird ja immer größer nach und nach. Vielleicht deswegen, ich weiß es
1: nicht. Ja, aber andererseits denke ich ja schon, also diejenigen, die wirklich mit der alten Star-Wars- Trilogie aufgewachsen sind, äh, müssten doch jetzt, ich sage mal, nicht gerade wenig gewesen sein. Und also mir fällt es halt ein bisschen schwer zu glauben, dass dann wenn dann halt, ich glaube, Ritter, Ritter, der war 1983, also wenn sechs Jahre später auf einmal dann der des Lando Calrissian auf einmal in einer anderen Rolle da auf der Leinwand erscheint, dass wirklich dann die meisten gesagt haben, den kenne ich gar nicht. Hm.
2: Naja gut, er ist ja nicht der wichtigste Charakter im Film. Ich meine, klar, als Lando macht er eine, eine riesen Sache eigentlich im Film. Er macht auch eine super Rolle. Äh, er ist aber jetzt auch nicht so groß, gerade in Rückkehr der Jedi-Ritter nicht. Äh, wenn ich jetzt auch an den Batman-Film denke, wie lang ist er zu sehen? Er ist, glaube ich, am Anfang mal
1: äh, Kurz zu sehen, also da ist seine Wahlrede gilt. Und das, das war's, glaube ich. ne? Äh, nein, also er ist auch zwischendurch mal, also neben dem Bürgermeister zu sehen, oder an der Seite von Commissioner Gordon zum Schluss dann auch nochmal.
0: mal. Mhm.
2: Ja, muss man wieder sehen. Was aber ganz nett ist, ist, äh, dass es eine sehr klare Anekdote zu seiner Rolle in Batman äh, gibt, und zwar in dem Lego-Batman-Film. Äh, denn da ist äh, er wird er tatsächlich auch wieder von Billy D. Williams gespielt, der Two-Face. Ist zwar eine kleine Nebenrolle, aber er ist drin und er sieht auch so aus, nur halt verwandelt.
1: Ja, hast du völlig recht. Das, das ist auch ein guter Übergang, weil dann könnten wir wirklich jetzt so langsam zu dem kommen, weswegen wir heute hier sind. Und äh, genau, macmut du bist ja der Einzige, glaube ich, von uns dreien, der das Buch jetzt zum Gefangenen von Azkaban auch gelesen hat. Du hast immer noch nicht gelesen. Auch jetzt, nope. Also Endere ich habe es, ich ich hab es auch nicht zu Hause, um es zu lesen, aber ich habe zumindest also ähm, die Hörbücher auf CD und werde sie bestimmt auf jeden Fall irgendwann mal einlegen, ja. Oder reinziehen. Ja. 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 Genau. Und natürlich, wenn wir dann jetzt eben in die Filmrezension einsteigen, wird natürlich dann bei einzelnen Szenen oder Charakterdarstellungen auch dann eben mal dein Vergleich mit dem Buch interessieren, zweifellos. Ja,
2: ja wobei tatsächlich unterscheidet es sich äh, in, in Kleinigkeiten mehr es ist tatsächlich gar nicht mal so viel, was komplett weggelassen wurde. Es sind natürlich ein paar interessante Randgeschichten und, und Details, die dem Kinogänger vorenthalten werden. Der kann sich natürlich dann auch noch reinlesen und so, das ist alles möglich. Aber äh, im, im Kino hast du das nicht bekommen, oder auf DVD oder wie auch immer. Ähm, hm. es, aber es ist erstaunlich, äh, das, was gelungen ist, die haben tatsächlich sich auf das Wesentliche, was im Buch drin war, konzentriert und hatten das auch ziemlich gut mit in den Film integrieren können. Und gerade, äh, da greife ich jetzt natürlich auch ein bisschen vorweg, äh, Zeitsprünge sind äh, sehr, sehr reizvoll und sehr, sehr spannend darzustellen. Also Das kannst du natürlich im Buch machen. Aber im Film hast du da einfach noch mehr visuelle Möglichkeiten, das Ganze zu stützen. Und das ist dann schon wieder ganz, ganz interessant und äh, unterhaltsam. Deswegen, äh, ich finde, das ist äh, mhm. für dieses Medium wirklich gelungen.
1: Schön, ja. Aber genau, dazu kommen wir jetzt dann gleich im Detail. Mhm. Genau. Dann würde ich sagen, dann fangen wir dann ja in wenigen Sekunden quasi jetzt mit der Besprechung des Films an. Ein Augenblick, wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Äh, wie schon angekündigt, äh, fangen wir jetzt direkt mit der Besprechung des Films an. Ich mache nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung äh, des Inhalts. Ähm, es fängt ja damit an, genau, dass Harry wieder also äh, bei seinen Verwandten, also den Dursleys, erlebt. Und ja, es beginnt dann eigentlich schon gleich mit einem, ja, äh, mit einem kleinen Lacher, könnte man eigentlich sagen. Und zwar äh, Magda, die Schwester von Vernon Dursley, also dem Mann von Uh, Harrys leiblicher Tante uh, ist zu Besuch und ja, sie lässt ja auch ähm, ständig irgendwelche bissigen Kommentare Richtung Harry ab und dann kann sie sie nicht verkneifen, über Harrys tote Eltern halt eben dann vom Stapel zu lassen, worauf Harry die Kontrolle uh, über sich verliert und ja, sie dann plötzlich eben durch einen Zauber uh, mit Luft füllt und sie schließlich dann also gern Himmel steigen lässt, wo jeder wahrscheinlich im Kino dachte, das geschieht der Alten sowas von Recht, ja, und daraufhin beschließt er auch dann seine Sachen zu packen. Und äh, die Dursleys zu verlassen, wo ich jetzt gerade, als ich vorhin den Film gesehen hatte, ja, endlich äh, lehnt er sich denen entgegen. Ähm, sie wissen, wozu er fähig ist und haben auch endlich mal sowas wie Furcht also vor ihm, nachdem sie ihn all die Jahre ja nur äh, nicht ernst genommen und äh, äh, gequält haben. Also finde ich also super äh, Opener für den Film. Ja, nachdem er dann draußen ist, ja, wird er von diesem Mehrfachdeckerbus dem Fahrer Ritter aufgenommen. Äh, Notfallstation für gestrandete Zauberer und Hexen. Lässt sich da zum tropfenden Kessel bringen, wo er auf den Zaubererminister Fatsch trifft, der halt eben auch schon davon weiß, dass Harry ja entgegen des Verbotes äh, als Minderjähriger außerhalb von Hogwarts gezaubert hat, aber er äh, es bleibt völlig ohne Sanktionen. Und äh, in dem Zusammenhang, er, äh, also doch eigentlich auf der Fahrt zum tropfenden Kessel hin, erfährt ja äh, Harry, dass äh, Sirius Black äh, aus dem Gefängnis von Askaban ausgebrochen ist. Und dann spricht ja auch also Fatsch mit ihm darüber, aber verschweigt ihm halt eben das entscheidende Detail, dass angeblich Black ja ausgebrochen ist, um Harry zu finden, das erfährt er erst dann später dann also von Mr. Weasley, weil Sirius Black halt eben ja beschuldigt wurde, die Eltern ja von Harry also an Voldemort verraten zu haben und damit eben für ihren Tod verantwortlich zu sein. Ironischerweise ist er aber gleichzeitig also der, der Pate von Harry, sprich, dass Harry ja eigentlich ja gar nicht bei den Dursleys leben müsste, sondern auch ja bei Sirius hätte unterkommen können, aber der wurde ja verhaftet und eben auch beschuldigt, ja eben ein Mörder zu sein. Ähm, das erfährt Harry ja erst später. Ähm, dann gibt es einen äh, neuen Charakter in dem Film, nämlich äh, Remus Lupin. Ja, seltsamerweise, ähm, also Harry, Ron und Remine nennen hier, lernen ja schon im Hogwarts-Express mehr oder weniger kennen, weil sie das gleiche Abteil äh, mit ihm besetzen. Und da liest Remine aus äh, seinem Schild vor äh, Professor Elliot Lupin also wie erstmal dazu gebracht hat, zu googeln, dachte, hä, hey, ist ist nur ein Spitzname und äh, der richtige Name ist Elliot, aber dem ist nicht so, also keine Ahnung, was da schief gelaufen ist, aber ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob das ein Übersetzungsfehler war oder irgendwie in der Originalfassung auch schon so. Äh. Genau, auf der Fahrt nach Hogwarts macht Harry das erste Mal Bekanntschaft mit den Dementoren. Äh, das sind ja, ich nenne sie jetzt mal äh, Geister, also Kreaturen aus Azkaban, äh, die halt eben rausgeschickt werden, um im Gefangene wieder einzufangen und sich dabei auch jedem ja jedem was antun, der sie in den Weg stellt. Die haben halt die Fähigkeit, ja die Seele aus einem herauszusaugen, ihn dann für alle Zeiten ja, den Körper völlig regungslos zu machen. Ähm, Remus Lupin ist der neue Ver Lehrer im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und äh, wie sie später herausfällt, auch ein ja, früher enger Freund ja, von Harrys Eltern. Ähm, und eben auch noch äh, ein Wehrwolf. Ähm, das heißt also, er verwandelt sich gegen seinen Willen in einen Wolf bei Vollmond, kann das halt überhaupt nicht also kontrollieren, ist deswegen auch ein paar Mal ausgefallen musste dann sich im Unterricht äh, von Snape vertreten lassen ähm, später kommt im Film eben auch dann heraus, ähm, dass sich eben ja Snape ähm, Lupin und auch Sirius ja schon von früher erkannten, ja wir wissen ja inzwischen, die sind gemeinsam schon zur Schule gegangen, aber ja konnten sich halt überhaupt nicht leiden ja was ist sonst noch wichtig? Genau, ähm, ja, Hagrid also steigt auch auf, also zu einem Professor im Fach, also Pflege magischer Kreaturen, äh, präsentiert dort einen Hippogreif namens Seidenschnabel, ähm, der dann von Draco Melford provoziert wird und diesen daraufhin halt eben angreift und auch, sage es mal, mittelschwer verletzt, äh, worauf sich dann eben Lucius Melford dafür einsetzt, dass Seidenschnabel halt eben ja hingerichtet werden soll. Ähm, ähm, gelingt dann später auch. Ähm, ähm, Harry und Hermine Seidenschnabel vor dem Tod zu bewahren ähm, mittels des Zeitumkehrers. Ich denke, darauf werden wir dann später auch nochmal genauer eingehen. Also sprich, es gelingt ihnen durch die Zeit zu reisen äh, und dadurch eben nochmal ja, die Geschichte zu verändern. Aber eben auch dann an äh, quasi an einem Ort also zweimal da zu sein, aber ohne sich halt eben jetzt gegenseitig über den Weg laufen. Ähm, und äh, ein weiterer Charakter wird eingeführt, nämlich äh, Peter Pettigrew, auch Wurmschwanz genannt, der ja zwölf Jahre lang in der Gestalt einer Ratte namens Kretze bei den Weasleys gelebt hat. Und er ist dann in Wahrheit, ja, der Verräter, derjenige, der Harrys Eltern verraten hat, äh, Voldemort verraten, muss sich Harrys Eltern befinden, äh, und dann sich einen Finger abgehackt hat, äh, um seinen Tod vorzutäuschen. Und äh, ja, und der Grund für Sirius' Ausbruch aus Asgaban ist eigentlich nicht, äh, wie man eben zuerst glaubte, dass er ja, ein Anhänger von Voldemort ist, ja, und Harry töten will, um ja, zu ja, verhindern, dass dieser den Ausstieg Voldemorts vereitelt, sondern er wollte sich endlich halt eben für seine Inhaftierung an Peter Pettigrew rächen, äh, der aber dann zum Schluss leider entkommen kann, aber äh, Sirius zum Glück auch, weil sie wollten ihn ja eigentlich ja eben von den Dementoren küssen lassen, aber er entkommt dann mit Seidenschnabel. Seine Unschuld ist zum, Schluck, zum Glück schlussendlich bewiesen, das heißt, er ist ein freier Mann, er wird nicht länger gesucht. Äh, er hatte zwischendurch auch mal Harry angeboten, äh, zu ihm zu ziehen, aber dann hat er gesagt, nee, also momentan ist doch nicht der richtige Zeitpunkt für, ja, wie es weitergeht, werden wir bei den Besprechungen der nächsten Filme ja dann noch durchleuchten. Ja. Und natürlich der Gegenstand, die Karte des Rumtreibers, aus der ja der Spruch, ich schwöre feierlich, wenn der Tun nicht gut, stammt. Ähm, auch interessant, weil das war mir eben beim ersten Sehen des Films nicht bewusst. Diese Karte ist ja von der damaligen Viererklicke mhm. äh, Sirius Black, äh, James Potter, Peter Pettigrew und Remus Lupin geschaffen worden. Die werden halt in der Karte nur ihren Spitznamen genannt. Äh, Krone, Tatze, Tatze Moni genau. und Wurm Wurmschwanz, ja. Hm? Genau. die vier. Ja, genau. Ja, damit bin ich erstmal soweit fertig und jetzt können wir quasi ins Eingemachte gehen.
2: Ich habe direkt den ersten Punkt äh, und zwar zu der Verwirrung wegen dem Namen LJ. Ähm, das äh, ist tatsächlich nicht der Name, den sie vorliest. Sie liest das Kürzel RJ, also Remus J Lupin äh, im Prinzip vor. Ah. In, in der englischen Fassung ist es RJ und da haben auch schon Leute, sind durcheinander gekommen und haben gedacht, wie heißt der RJ? Ich dachte, da heißt Remus. Also Im Englischen geht es genauso. Tatsächlich heißt er einfach nur Remus J-Lupin. Wie das J, müsste ich selbst nochmal nachlesen. Aber es ist tatsächlich einfach nur die zwei Buchstaben als Abkürzung. Aber es liegt echt so. Also insofern kann man verstehen. Prima, gut,
1: gut zu wissen.
0: Hat das zufälligerweise irgendwas mit Romulus und Remus zu tun?
1: Mhm. Ähm, Gehe ich fest von aus, dass man sich daran orientiert hat, ja. Aber definitiv.
2: Ich meine, er ist ein Werwolf. Remus hat, was ist im Prinzip ein Wolfskind, insofern, ne, es
1: übt es, es, es sich. Es passt ja schon. doch, ich meine, J.K. Rowling hat ja wirklich sehr gerne, ich sag mal, sich das Römisch-Lateinischen bedient, sei das heißt es bei den Namen, sei das heißt es bei den Zaubersprüchen, ja. Und Lupin, Lupus Lupos, ne, äh, ja.
2: ist ja der Wolf. Genau. Mhm. Insofern, also das ist ja schon sehr, sehr, eigentlich sehr deutlich mit dem Namen schon, ähm, aber im Film wird ja auch äh, immer wieder darauf hingewiesen, äh, wenn auch mehr unterschwellig. Ich meine, äh, im, im Buch ist das noch so ein bisschen am, am, am Rande mehr. Du kriegst zwar die kleinen Zutaten zugeschustert, aber ähm, das Ganze fügt sich wirklich erst in dem Moment zusammen, wo es dann dazu kommt, dass er sich verwandelt und äh, alles erklärt wird. Ähm, im Film ist es sehr viel deutlicher, weil bereits im Unterricht darüber gesprochen wird, über Werwölfe und Werwolfstrank und was, was, was weiß ich alles. Ähm, und eine Sache ist ganz, ganz besonders auffällig gewesen. Ähm, es sind ja die Dementoren, diese Schattenwesen, äh, die sich ja vom Glück der Menschen ernähren im Film. Ähm, und die kommen nach Hogwarts, um dort, äh, ja, im Prinzip, den Ort noch zusätzlich zu beschützen, weil die sind ja im Prinzip mehr oder minder darauf abgerichtet, Black zu schnappen. Und weil Harry ein sehr tragisches Schicksal, eine sehr tragische Erfahrung hat machen müssen, als seine Mutter und sein Vater in sein Beisein umgebracht wurden, äh, hat er ebenfalls ein unheimlich großes Leiden in sich und äh, aus irgendeinem Grund finden, dass die Dementoren unheimlich faszinierend und anziehend und deswegen äh, ja fürchtet er sich halt auch vor denen. Ähm, äh, Im Prinzip also quasi vor der Furcht an sich fürchtet er sich. Und das wird tatsächlich in einer Unterrichtsstunde bei Remus Lupin sehr deutlich. Ähm, er hat einen, ich glaube Irrwicht war es, ne? Genau, ja. Das ist eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie man es sagen, so eine Art koboldartiges Wesen, ein, 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 ja, ein Fantasiewesen, das in einer Kiste aufbewahrt werden muss. Und jede Person, die dieses Wesen sieht äh, äh, sorgt dafür, dass der Irrwicht sich in etwas verwandelt, was im Grunde die Verkörperung der Angst dieser Person ist. Und jeder Schüler soll im Grunde einen Zauberspruch, ridiculor oder Ridiculum, ich weiß es nicht mehr genau. Ridiculous. Äh, ridiculous. Also das englische
1: Ridiculous. Ja. Genau. Also lächerlich. Ja.
2: Genau. Also im Prinzip sich über, über diese Angst lustig zu machen äh, oder die Angst lächerlich zu, äh, darzustellen, äh, ausprobieren. Und zwar an diesem Irrwicht. Äh, als es an Harrys Stelle ist, äh, dass er vor der Box steht und die geöffnet werden muss, äh, stellt sich Lupin vor ihn äh, im letzten Moment, weil er Angst hat, dass Voldemort zu sehen sein würde. Tatsächlich äh, wäre ein Dementor zu sehen gewesen. Also die Angst an sich. Mhm. Und jetzt kommt dieser Punkt, auf den ich eigentlich wo äh, hingehen wollte. Nämlich, im Film sieht man einen Mond. Einen Mond, der zwischen den Wolken auftaucht. Vollmond. ein Eindeutiges Zeichen. Lupin hat Angst vor dem Mond. Warum hat er Angst vor dem Mond? Er ist ein Werwolf. Er verwandelt sich, er hat keine Kontrolle mehr über sich selbst. Er wird äh, unberechenbar. Tötet vielleicht. Und äh, im Buch ist das etwas anders dargestellt. Ähm, es, die Ereignisse und so weiter sind alle da. Nur wird im Buch nicht vom Mond gesprochen. Es wird nicht deutlich gemacht, dass es der Mond ist. Alles, was Harry beschreibt, was Harry sieht, ist eine silbrige, runde Scheibe, eine Kugel. Irgendwas in der Richtung. Es wird nicht genauer beschrieben, etwas, was leuchtet. Und das ist einfach als Indiz noch nicht ausreichend gewesen. Und das, deswegen äh, schafft es das Buch einfach etwas länger, diese Saat auszustreuen und am Ende dann das alles einzukassieren. Wir haben dann hier schon so ein bisschen verdächtig, äh, es, es wird schon verdächtig und etwas überdeutlich dargestellt. Ja, aber gut, so viel eigentlich zu der Sache. Es ist ja eigentlich mhm. ganz, ganz spannend. Ähm, auch schon, dass da ein neuer Zauber eingeführt wird, ein sehr mächtiger Zauber, äh, den Lupin auch Harry beibringen möchte, und zwar äh, expecto Patronum, der genau. äh, Patronus Zauber, äh, ja. der im Grunde dafür sorgt, dass eine Art Schutzpatron heraufbeschworen wird, der auch von Person zu Person eine andere Form annehmen kann, gewöhnlich Tiere. Ähm. Und Harry soll das Ganze einüben, um sich selbst äh, gegen die Dementoren zu verteidigen, sollte es dazu kommen, dass sie ihn angreifen. Ja, also erstmal so viel dazu.
1: Hm, genau. Ähm, ja, nee, Ich mache es trotzdem mal ganz kurz, bevor ich den jetzt zu Wort kommen lasse, den Sprung zum Patronus-Zauber, weil zu Beginn, als äh, ja Harry quasi jetzt anfängt, den zu üben, da sieht man ja noch nicht wirklich also ein Tier, was ja der Patronus normalerweise ist. Ja, er, Das gelingt ihm ja erst, ähm, als er dann halt eben ja durch die Benutzung des Zeitumkehrers ähm, sein, ja, sein anderes Ich quasi und äh, Sirius äh, in Gefahr vor den Dementoren halt eben dann sieht und äh, dann eben ihm doch gelingt, äh, einen starken Patronus darauf zu beschwören, der die beiden halt eben dann rettet. Und da kommt eben dann ja der Hirsch zum Vorschein. Und äh, warum ist es ein Hirsch? Äh, weil das auch der Patronus-Zauber ja, seines Vaters war. Und deswegen hat er damals zuerst geglaubt, er hätte seinen Vater gesehen, der die beiden gerettet hat mit dem Patronus. Ja,
2: Es war tatsächlich nicht nur der Zauber. Tatsächlich hat und ähm, das ist im Film auch nicht alles ganz deutlich geworden, ähm, hat James Potter die Gestalt eines Hirsches angenommen. Und zwar immer, wenn äh, es Richtung Vollmond ging im Monat, äh, haben sich er, also James Potter, ähm, dann Sirius Black und auch äh, naja zwangsläufig äh, Remus Lupin verwandelt also ähm, Potter und Black sind Animagi das sind Menschen äh, Zauberer die in der Lage sind äh, die Gestalt eines Tieres anzunehmen mhm. ähm, da hatten wir es ja auch schon in der letzten Folge über Nagini gehabt äh, die allerdings äh, da eine Sonderform einnimmt in dem ganzen ähm, jedenfalls haben die das deswegen gemacht weil sie als Tiere in der Lage waren äh, mit ihm ohne ja wie soll ich sagen ohne Streit interagieren zu können beziehungsweise ihn halt äh, ein Stück weit unter Kontrolle zu halten und so konnten sie auch äh, gemeinsam dann durch die Gegend ziehen ohne dass es äh, zu Schaden kommen konnte mhm. und was sind das die Namen ne? Krone für den Hirsch Tatze für den Hund mit der Hundetatze Muni für den äh, Mond für den Werwolf und natürlich ja. Schwanz äh, ja
1: für die für, Ratte Genau. Hm. Ja, schön. Also man sieht, man erfährt aus dem Buch doch dann einiges mehr manchmal aus dem Film seinen Hintergründen. Ähm, ja, Jens, was kommt dir so in den Sinn? Wie hast du den Film Erinnerungen? Was hast du jetzt da an besonderen Erlebnissen, sage ich jetzt mal? Ja,
0: als erstes natürlich den Titel. Der Titel sagt, äh, okay, der Gefangene von Azkaban. Ja, das klingt eigentlich ganz cool. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe: Wie soll ich diesen Film finden? ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn bewerten soll. Schlecht ist er nicht, aber er hat schon irgendwie... Er weist einige Fehler auf und es werden einige Dinge von Rawling eingebaut, wo ich sage, das ist definitiv ein Fehler, so etwas einzubauen. Fangen wir mal an mit der Zeitreise. Die Zeitreise ist... Etwas, das hätte sie sich schenken können. Denn in dem Moment, das ist ja bei Star Wars, zum, wäre das zum, genau, genau so ein Fehler. Du kannst dir ja immer wieder zurückspringen und es korrigieren. Und das das ist Kacke. Damit setzt du dir automatisch Hürden, oder besser gesagt, ähm, das ist ja wie so ein McGuffin, glaube ich, könnte man sagen. Und in dem Moment, wo du Zeitreisen mit reinbringst, äh, ist, ist alles eigentlich außer Kraft gesetzt. Später in den, in den ich glaube, in dem sechsten Band ist es ja so, dass äh, ja, es müsste im sechsten sein, ne, wo Dumbledore stirbt. Oder ja. war das schon im fünften? Das war der sechste. Ja, äh, das könnte man auch per Zeitreise einfach wieder zurückschrauben. Nein, ich weiß nicht.
2: nicht. Ja, tatsächlich nicht. Der Grund Nee, der Grund dafür ist der, der Zeitumkehrer ist nicht in der Lage, große Zeitsprünge zu machen. Die Zeitsprünge sind relativ begrenzt. Und deswegen, das, das Artefakt ist äh, äußerst schwach. Du kannst allenfalls äh, eine begrenzte Zeit, vielleicht eine Unterrichtsstunde oder etwas darüber hinaus, zurückgehen. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo Dumbledore stirbt. Äh, er war schon im Prinzip lange, bevor äh, Snape den, den Zauber anwendet, ähm, tot. Er war dem Tode geweiht. Er äh, hätte es da gar nicht anders machen können. Deswegen, du kannst nicht alles, was da passiert ist, einfach rum, umdrehen, nur weil dieses Artefakt ex äh, existiert. Ich meine, klar, Magie und so weiter, aber es ähm, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Zumal, ich müsste überlegen, wann es außerhalb dieses Filmes nochmal zum Einsam äh, Einsatz kam, der Zeitung wäre.
1: Gar nicht mehr. Aber nicht was mehr Jens, glaube ich, eben nee, aber was Jens, glaube ich, sagen will, ich meine, Harry wusste ja zu dem Zeitpunkt, wo Snape denn den Todesflug auf äh, Dumbledore richtete, dass das ja ein Plan zwischen den beiden war, dass sie den Tod von Dumbledore vereinbart hatten, weil äh, Dumbledore, wie du sagst, eh durch diesen Fluch, äh, den er, als er sich den Horcrux-Ring aufgesetzt hatte, äh, ja, abbekommen hat und äh, weil er natürlich auch wollte, dass ähm, ja, Voldemort äh, mit anfängt bedingungslos äh, Snape zu vertrauen und der größte Vertrauensbeweis äh, ist es ja schließlich, wenn Snape auf einmal ja den, ja, den mächtigsten Rivalen, den größten, Widersen, mächtigsten Rivalen, ja. also von Voldemort tötet. Ja, aber wie gesagt, das konnte Harry ja nicht wissen. Von daher hätte er natürlich also dann den Zeitumkehrer verwenden können, einfach nur wenige Augenblicke zurückreisen, um Snape eben daran zu hindern, Dumbledore zu töten.
2: Hätte konnte aber nicht aus, einfach aus dem Grund, weil Dumbledore diesen Zeitumkehrer ja besitzt und äh, verwahrt. Ja, dann das ist
0: jetzt das ist jetzt ein ja. Ich verstehe, was du meinst, Mutti, aber das äh, ist halt eben die Sache. Das ist jetzt dieses eine Beispiel. Es hätte viele andere Beispiele geben können, wo man einfach irgendwie, was weiß ich, selbst wenn es nur fünf Minuten sind, die man zurückgeht, es ist immer ein ein Problem, dass man dann sagen kann, ja gut, dann machen wir es sofort. Nicht in 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 fünf Tagen, nicht in fünf Jahren, sondern wir gehen sofort eine Stunde zurück und korrigieren das einfach entsprechend wieder. Da, das hätte ich ehrlich gesagt rausgelassen. Naja, im ja,
2: Grunde kritisierst du ja aber etwas, was in einer Welt existiert, in der es Zauberei gibt, in der im Grunde alles möglich wäre. Insofern, ne, also ich meine, es, es, es gibt gewisse Regeln und die Regeln werden nicht überschritten innerhalb dieser Welt, die geschaffen wurde, mit kleinen Ausnahmen. Es gibt gewisse Plotholes gibt's trotzdem, ähm, aber äh, da würde ich jetzt persönlich nicht dem, dem Film einen Strick draus drehen, nur weil halt ein, ein bestimmtes magisches Artefakt eingeführt wurde. Ähm, die Tatsache, dass es später keine Verwendung in irgendeiner Form mehr findet. Das kann man kritisch hinterfragen. Das verstehe ich durchaus. Und äh, ich denke, da hätte man definitiv noch irgendwas mitmachen können. Es wurde aber dann nicht gemacht. Insofern, ja. Aber sorry, ich wollte dich eigentlich nicht wirklich unterbrechen. Das war jetzt.
0: Nö, du hast mich ja. nicht unterbrochen. Und dein Einwand ist ja auch richtig. Es ist nicht so, dass ich dir nicht recht gebe. Es ist nur so, dass es dann. Es ist quasi dann in dem Moment ein Plothole. Immer wenn irgendwas passiert, wo. Oh. Wenn er stirbt oder irgendetwas ist, was man nicht gerne machen möchte, könnte man theoretisch schon sagen, gut, jetzt haben sie das Ding nicht benutzt, also es ist ein Plot-Hole. Man kann natürlich im Nachhinein darüber nachdenken, ist das zeitlich überhaupt möglich, es zu verändern oder nicht. Weil wir eigentlich wissen, je nachdem, wie das Universum aufgebaut ist, also das Filmuniversum und JK Rowling das vorsieht, aber eigentlich ist es so, dass etwas, was du, was zum Auslöser der Zeitreise geführt hat, nicht mehr änderbar ist. Aber andere Dinge. Und genau das ist eben das Problem. Du könntest bei jedem Problem dann einfach diese besagte Stunde zurückspringen, korrigierst es und hast ein fröhliches Leben. Da, Im Prinzip könnte man ihr daraus jedes Mal einen Strick drehen. Jedes Mal. Äh, Wollen nicht so kleinlich sein, klar. In einer Welt, in der nicht, in der alles möglich ist. Jein. Also, trotz Zauberei, können sie sich kein ewiges Leben zaubern. Äh, trotz Zauberei, zumindest machen sie es nicht. Na
1: hm? ja gut, Voldemort kann es. Also er hat es ja zumindest versucht.
0: Nee, er ich war trotzdem ja tot. Er war, er war also sein, sein Körper war tot, seine Seele ja nicht. Er hat sie ja in diese Horcruxe verteilt, kann man sagen.
1: Ja, nur ich meine, das hat er mit dem Ziel getan, unsterblich zu werden. Ich meine, dass sein Körper halt eben jetzt komplett zerstört wurde als der Todesfluch, den er auf Harry richtete, auf ihn zurückprallte, konnte er nicht an. Und dann hat es ja ja 14 Jahre gedauert, bis er einen neuen Körper bekam. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Horcruxe ja noch eigentlich alle so weit intakt. Das heißt so, also, er konnte ab dem Moment, denke ich, auch schon die Kontrolle darüber wieder gewinnen und sagen, ja okay, meine Seele ist so also in so viel äh, in insgesamt sieben Teile, mit Harry ja sogar acht gespalten. Ähm, und dann werde ich ganz einfach in einem anderen Körper weiterleben. Das war sein Plan, ja.
2: Hm. Da, und da die, und die, funktioniert.
1: Ja, Und das sieht die Zaubererwelt ja vor, deswegen ist der Horcrux-Zauber ja ein ja so gefährlicher Zauber und, naja, ich glaube nicht offiziell verboten, aber zumindest natürlich, ich sag mal, geächtet, weil du natürlich einen Mord begehen musst, um überhaupt deine Seele spalten zu können, um einen Horcrux herzustellen, ja. Mhm,
2: das ist richtig, aber dann gibt es ja auch zum Beispiel noch Nicholas Fl Flan Flanell mit dem Stein der Weisen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt im Film äh, beschrieben wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in den Büchern war. Das ist zu lange her. Ja,
0: Natürlich. Du würdest würdest wahrscheinlich irgendwo immer wieder einen kleinen Plothole finden. Hm. Aufgrund der Magie könntest du immer wieder alles rückgängig machen. Ähm, aber das ist etwas, das muss man, glaube ich, dann einfach in dem Moment akzeptieren und sagen, okay, das ist jetzt hier halt eben so und fertig. Mhm. Äh, ich wollte also, wollt es nur nicht unangesprochen lassen, weil ich immer finde, wenn du so etwas einbaust, dann hast du immer das Problem, das zu erklären, warum benutzt man jetzt nicht einfach hier äh, den Zauber oder die Zeitmaschine, um das Ganze einfach wieder rückgängig zu machen. Was man aber auch noch sagen muss, ist, dass hier das sehr, sehr gut gemacht wurde, wie man das erklärt hat. Ich mhm. bin mir jetzt nicht sicher, ich müsste nachgucken, aber mich hat diese Art der Erzählung des Eingreifens in die Zeit, dass diejenigen, die äh, sagen wir mal, es ist jetzt, oh, ich muss ich muss mal einen kleinen, ja, ich, ich muss mal hier was eine kleine Geschichte aufbauen. Also, sagen wir mal, du und ich, Mutti, wir gehen jetzt einfach mal durch eine äh, Tür und wenn wir durch diese Tür gegangen sind, ähm, wärst du beinahe auf, auf den Bart geflogen. Also, er hätte sich lang gemacht. In einer ursprünglichen Fassung hättest du das wahrscheinlich getan. Aber du legst dich nur, nicht nur nicht auf den Bart. Wir hören auch jemanden weglaufen. So. Das bist in dem Moment dann, sagen wir einfach, du, der von der Zukunft aus in die Vergangenheit eingegriffen hat. Das heißt also, das, was verändert wurde, das ist aber auch schon die ganze Zeit da. Und zwar genauso wie in Butterfly-Effekt. Mhm. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ja, habe ja. ich genau daran erinnert. Das ist die 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 gleiche Erzählstruktur. Und mhm. die ist gar nicht so verkehrt. Die finde mhm. find ich wirklich gut. Weil äh, die Eingriffe in die Zeit merken diejenigen, die in dieser Zeit ja verankert sind, direkt mit. Und das finde ich gut. Das, haben, ja. das hat sich sehr, sehr gut äh, erklärt. Und ich müsste ja, mal gucken
2: im Grunde machen die ja einfach einen Perspektivwechsel und allein dadurch kriegst du die Selbstszene ja. nochmal aus einer anderen Perspektive gezeigt und äh, verstehst, ah, okay, die waren diejenigen, die dafür sorgen, dass da Steine geworfen werden. Ah, er war derjenige, der den Zauber ausgeführt hat, das war nicht sein Vater, den er gesehen hat, er hat sich selbst gesehen. Diese, äh, ich sag mal, diese Twists, die da im Prinzip auch einfach mit eingebaut sind, die sind eigentlich schon ziemlich clever äh, gemacht und äh, gerade im filmischen Medium
1: äh, meiner Meinung nach hervorragend gelöst. Ja, also ich fand das ja auch faszinierend. Ich meine, in der ähm, ich sag jetzt mal in der ersten äh, Version der Szene, wo ja äh, Seidenschnabel vermeintlich hingerichtet wird, äh, genau, fliegen plötzlich die Steine in Hagrid's Hütte äh, und äh, die drei gehen und hören ja dann nur auf einmal, äh, wie er äh, dann der Henker, die Axt irgendwo draus schlägt und äh, äh, dann die Raben auffliegen. Und sie denkt natürlich, okay, so eben hat er Seidenschnabel geköpft. Ähm, und später stellt sich dann heraus, ja, dass diese Steine ja von Hermine geschmissen wurden um halt eben, ja, Ron, Hermine und Harry dazu zu bringen, dass die Hütte verlassen. Und warum sollen sie die Hütte verlassen? Damit eben, ja, der zukunfts Harry und Hermine, halt eben, ja, heimlich Seidenschnabel befreiten können, ja. Und dann eben stellt sich heraus, dass der Henker ja nur eben einen Kürbis Wut zerschlagen hat, weil sein eigentlich Opfer ja inzwischen entkommen war, ja. Hm. Oder? Aber das, das ist heißt, der gen genau, richtig, ja. Das also heulen von Hermine und dann, warte kurz, ja, und dann halt yeah. eben genau, dann, ja, dass es ja Harry war, der mit dem Patronus-Zauber eben seinen. Ich sage es mal, vergangenheits-Ich und äh, Sirius von den Dementoren gerettet hat, aber ähm, damit er erstmal nicht verhindern konnte, ähm, dass Sirius ja gefangen genommen wird. Ähm, und wie du gesagt hast, Jens, genau, ähm, all diese Ereignisse haben mir ja dazu geführt überhaupt erst, dass äh, Harry und Hermine den Zeitumkehrer benutzen und das alles ja dann wieder, ich sag mal, äh, ungeschehen machen, bis hin eben dann zur Befreiung äh, von Sirius und sein Entkommen eben auf Seidenschnabel. Ja, Also das ist schon das Interessante daran. Hm? Hm.
0: Ich wollte nur kurz anmerken, dass Rawling das nicht von butterfly Effect hat, sondern eher das könnte umgekehrt sein. Der Film kam 2004 raus. Ob es dazu einen Film gab, habe ich jetzt hier äh, also zu butterfly Effect nicht rausfinden können, so auf die Schnelle. Falls ihr da, liebe Hörer, etwas wisst, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ähm, also könnte das eher sogar sein, dass das hier vielleicht her ist. Aber... Ähm, das jetzt auch nur mal eben so gesagt, denn es kann natürlich auch sein, dass fast in den 50ern schon ein Film, eine äh, Zeitreise basierend gedreht wurde, der so in diesem Stil ist, dass die Auswirkung dessen für die in der Zeit verankerten dann schon einsehbar und spürbar war. Äh, das, das muss also nicht unbedingt nur von Rowling stammen. Ja, also sie hat nicht von ja. Patricia-Effekt äh, <lacht> demonstrieren lassen.
1: Ja. Naja. Ähm, ah ja, was auch noch lustig war in dem Zusammenhang, ich meine, das wurde ja wirklich dann zum Running-Gag. Immer wieder ist Hermine plötzlich in einem Kurs, wo Ron und Harry waren, aufgetaucht und Ron jedes Mal, wie ist sie hergekommen? Hast du sie vorher schon gesehen? Ja, und jeder hat sie auch gefragt, äh, ja, was hat's damit aus sich? Warum reagiert Ron, ähm, so? Ähm, und hinterher stellt sich dann heraus, okay, ja äh, gut, es gab ja schon eine Andeutung, weil Hermine halt eben dann sagte, ja, ich habe mich für den und den Kurs eingeschrieben, äh, die sind doch gleichzeitig, kein Quatsch, die können gleichzeitig zwei Kursen sein, ja. Und äh, also ich stelle es wirklich dann so vor, das heißt, halt sie hatte wirklich ja davor schon vor dieser Rettungsaktion mehrfach den Zeitumkehrer verwendet, um halt eben dann erst in dem einen Kurs teilzunehmen und dann in dem anderen, ja, die eben zeitgleich stattfanden, ja.
0: Ja, ist ja im Grunde genommen eigentlich gar nicht äh, so unclever, nur dieses Eingreifen in die Zeit ist ja eigentlich etwas Unverantwortliches. Mhm. Und da wäre es zum Beispiel wieder Dumbledore, der hätte wahrscheinlich da irgendwie, ja, ich sag mal, was sagen müssen. Er hat sich mir ja gegeben. Ja, also, ja, genau Prof das nee, ist.
1: War, nee, Professor McGonagall hat, also. Ah, nee, stimmt, ja. stimmt, stimmt.
0: Sorry, ja. sorry. Ah, okay. Aber ja, hab, gut.
1: Aber ich habe mich zum Beispiel so gefragt, das warum? Das warum, was führt eine, was bringt eine Hogwarts-Professorin dazu, einer ihrer Schülerinnen diesen Zeitumkehrer zu geben? Also, was hat sie da im Sinn gehabt? Warum glaubt sie, den könnte sie gebrauchen, einfach nur um mehrere Kurse gleichzeitig zu besuchen oder meinte sie wirklich, sie ist für etwas Höheres bestimmt, ja? Hm. Ich
2: denk's,
0: eigentlich das ist das ja Lied darum. Um also, die, um also eigentlich ist das ja die mächtigste Waffe, die man haben kann. Immer alles wieder rückgängig machen zu können, wie man es möchte, in die Zeit eingreifen zu können und wenn es nur eine Stunde ist, spielt ja eigentlich keine Rolle. Das ist eine ziemlich mächtige Waffe, vielleicht sogar mehr als wie die Heiligtümer des Todes, nicht?
2: Also, es, es könnte auf jeden Fall zu ja. so einer Waffe genutzt werden, auf jeden Fall. Ja, ja
0: natürlich. Du kannst Sicht. ja auch rückwirkend äh, zum Beispiel das so machen, dass ähm, in dem Moment, wo Harry sieht, okay, hier kommt jetzt im, im vierten Teil äh, kommt Voldemort äh, zurück in körperlicher Form, springt aber eine Stunde zurück und verhindert den ganzen Quatsch.
1: Ja, und dann wäre Cedric Diggory auch noch am Leben, ja. Also, das hätte durchaus seine Berechtigung gehabt, ihn da auch einzusetzen, ja.
0: Ja, ja. Ich, ich möchte es jetzt nicht 50 Mal wiederholen. Ich persönlich glaube, es ja. ist immer so ein, ja, ich glaube, ich sag's nur noch einmal, ich glaube, es ist einfach ein <lacht> Fehler, so etwas in so eine Geschichte mit einzubauen, weil das äh, Tür und Tor für Logikfehler einfach öffnet. Naja, gut, aber äh, <lacht> zu weiteren Sachen. Ich persönlich fand es ja auch ziemlich krass, eigentlich, dass die diesen äh, äh, Hakenschnabel. Nein, wie hieß er?
1: Seidenschnabel.
0: Seidenschnabel, genau. Dass die den tatsächlich gekillt hätten. Also das hat mich tatsächlich sehr berührt. Und das passiert selten, dass ein Film das schafft. Weil dieses Viech, ja. auch wenn es nur aus dem Computer stammt, aber ich fand diesen Greif, ich fand den sehr gut gemacht. Aus dem Computer stammt er auch, also es ist, 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 ist auch sehr gut über, äh, ähm, also es hat gut funktioniert mit der CGI. Und deswegen fand ich das krass, dass die den wirklich abgemurkst hätten.
1: Ja, gebe ich dir recht, mich hat das damals im Kino auch voll berührt, als ich eben ihn auch doch noch für tot hielt. Und äh, ja, Mutti, das kannst du wahrscheinlich jetzt dann äh, gleich besser äh, erzählen, wie es im Buch beschrieben wird, weil man hört ja also nicht jetzt die Hinrichtungsszene, die vermeintliche, sondern äh, Hagrid erzählt ja den dreien halt eben mehr von, ja, ich sag mal, der Gerichtsverhandlung, ähm, Jetzt nur eben aus seiner Perspektive und sagt halt, ja, äh, Lucius Malfoy ähm, ist da vor Gremium getreten, hat die Höchststrafe gefordert und daraufhin haben sie Seidenschnabel zum Tode verurteilt. Und ich meine, wer dabei gewesen ist, der weiß ja, dass äh, dieser Vollpfosten von Draco ja äh, absichtlich äh, Seidenschnabel provoziert hat und es darauf angelegt hat, dass der ihm eine verpasst, nachdem Heiko, der vorher alle Schüler gewarnt hat, äh, hier kommt ihm lieber nicht zu nahe, äh, weil er eben schnell eher eingeschnappt sein kann ja, du musst erstmal sein Vertrauen gewinnen, damit er dir nichts tut, also, ja, und anstatt dass man irgendwie dann, ich sag mal, mildernde Umstände für das Tier walten lässt und in die Waagschale wirft, ja gut, der wurde ja äh, von so einem Rotzbengel also mutwillig provoziert, nö, den richten wir jetzt hin, also, habe ich eigentlich also, kein Verständnis für gehabt, ja, dann frage ich mich, wie mächtig ist denn Lucius, dass er da wirklich also da so auf das Urteil Einfluss nehmen konnte, ja.
2: Der hat auf jeden Fall Einfluss. Aber er ist ja nicht der Einzige aus äh, der Riege, der der Todesser, der da im Prinzip was zu melden hat. Das sind ja noch andere. Ich meine, man sieht sie ja normalerweise nicht, weil sie die Masken tragen dann später. Aber das sind noch andere aus dem äh, Ministerium. Ich meine, da ist ja auch noch die... Äh, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, Dolores Umbridge? Ja. ja. Die hängt ja in der ganzen Sache auch drin. Also ich meine, ne?
0: Ja.
1: Ja. Ja, also klar, das hat dann wahrscheinlich mit eine Rolle gespielt. Also, das sind ja so kleine Feinheiten, sage ich mal, die dann erst sich später eigentlich dann zu einem ähm, großen Puzzle dann zusammensetzen. Na ähm, ja klar, wahrscheinlich war es wirklich eben dann der Einfluss von äh, Malfoy auf das Ministerium, was eben dann zu dem Todesurteil für Seidenstabler geführt hat. Weil gerecht war das ja keinesfalls, ja, wenn man die Gesamtumstände betrachtet.
0: Ja, aber wir wussten es ja nur, ne? Und die wussten es ja nicht. Also Wir als Zuschauer haben ja gesehen, was los ist. Und das wurde da ja nicht berücksichtigt.
1: Ja, aber das wundert mich, weil normalerweise hätte man ja schon dann Schild des Ministeriums dann vielleicht mal Zeugen für den Vorfall kommen lassen, die Hagrids Aussage dann bestätigt hätten und so weiter, hat ja offenbar alles nicht mhm. stattgefunden. Hagrid hat geredet, sich für Seidenschnabel eingesetzt, hat also ja Lucius also für seinen verletzten Sohn gesprochen und dann wurde das Urteil gefällt. Dann ähm, war ich dann schon ein bisschen schwach eigentlich, ja. Ja, war das jetzt so also im Buch genauso also beschrieben ja. oder war es ein bisschen detaillierter?
2: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist da schon wieder zu lange her und da, dafür ist der Film in seiner Umsetzung schon wieder zu visuell, als dass ich das genau nochmal hinkriege, das zu äh, rekapitulieren. Insofern äh, muss ich erstmals einfach passende Ähnlichkeit regen. <lacht> okay. Äh, ich hätte aber noch ein Detail aus den Büchern, das im Film auch nicht erklärt war. <lacht> Gerne. Und zwar betrifft es ähm, die heulende Hütte. Die heulende mhm. Hütte ist nämlich, äh, aus einem einfachen Grund so genannt wurden, äh, ja, als heulende Hütte, als äh, Hütte, in der es spukt. Und das sollte eigentlich Leute davon abschrecken, da ja wirklich hingehen zu wollen. Ähm, denn einmal im Monat, seltsamerweise, äh, kommt es dazu, dass da äh, Schreie und Heulen aus der Hütte herausdringen. Der Grund, die Hütte diente als Zufluchtsort für Remus Lupin, in dem er dann verweilen konnte als Werwolf, um sich auch den anderen zu entziehen. Nun, um das Ganze natürlich zu ermöglichen, dass er da hinkommt ohne weiteres, gibt es ja diesen Tunnel zwischen mhm. äh, dem Hogwarts Gelände und Hogsmeade, in der, de, der die Hütte ja steht. Ähm, und am Eingang zu diesem Tunnel steht äh, die, Peitschen die Peitschen beide. beide und die peitschende Weide ist ebenfalls dort gepflanzt worden aufgrund dessen dass verhindert werden sollte dass äh, Schüler oder andere Leute diesen Zugang finden die bleiben auf Distanz weil das Ding naja wo das hin äh, schlägt wächst nichts mehr ähm, ja. und äh, deswegen äh, ist, steht das Ding da überhaupt das ist der Hauptgrund mhm.
1: so, interessant das als, und das
2: Zusatzinwurf
1: ja nee, schön ja weil das erklärt auch warum sich jetzt ja dann Sirius die heulende Hütte als Ort ausgesucht hatte, wo er ja dann mit Pettigrew abrechnen wollte.
0: Mhm. Bin ich da eigentlich der Einzige, der diesen Namen so ein bisschen komisch findet? Pettigrew? P es klingt ein bisschen wie so eine Bezeichnung, und ich meine das gar nicht böse, äh, so ungefähr wie Suffragette. Bitte was? Eine Suffragette, weiß nicht, was das ist? Mhm. Also eine Bezeichnung so für irgendwas, womit man eine Frau im, keine Ahnung, 18., 17., 16. Jahrhundert irgendwie bezeichnet hätte, vielleicht auch noch im 19. Also es klingt irgendwie wie so ein Pettigrew, äh, vielleicht wie so eine Art Adelstitel, ich, auf mich wirkt das sehr komisch irgendwie. Naja,
2: im Prinzip kannst du da auch wieder so ein bisschen das äh, heranziehen, aus was für Worten das Ganze besteht. Ich meine, äh, petty, das kann zum Beispiel heißen, äh, böse oder klein, kleinlich, äh, gering, minder, sage ich jetzt einfach mal. Und mhm. Gru äh wüchsig. also im Prinzip kleinwüchsig, minder äh, ein, ein, ein jemand, der von, von geringerer Statur, keine herausragende Persönlichkeit, sondern das genaue Gegenteil. Und das trifft auf den Charakter einfach eins zu eins zu. Da ist ein Speichelecker, er ist ein Handlanger, ähm, ein Mitläufer mhm. und äh, letzten Endes auch derjenige, der ja schließlich dann auch die Potters verrät. Und äh, für ihren Tod mitverantwortlich ist. Insofern ja. äh, passt das auch ganz gut. Und dass er dann auch noch ja. die Form einer Ratte annimmt. Oh, 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 es fehlt noch etwas. Es fehlt ja noch etwas. Ich glaube, im Film ist das nicht erwähnt worden. Ähm, alles, was von ihm gefunden wurde, äh, ist ja nur der Finger. Das wurde erwähnt. Allerdings ja. äh, nicht, dass... Ähm, ich meine nicht, dass da eine... Äh, große Anzahl an Muggeln auch äh, getötet wurden und alles wurde dann auf äh, Sirius Black geschoben. Ich meine, es ist nur nee, das, nicht geschoben worden.
1: War das im Film drin? Nee, war es nicht, weil ich hatte auch nochmal, hatte ich jetzt den Film geguckt, hatte nochmal kurz den Wikipedia-Artikel überflogen, der halt eher dann auf das Buch gemünzt war und da stand ich auch drin, Sirius wurde beschuldigt, zwölf Muggel getötet zu haben. Und ich denke so, mhm. nee. Das fand jetzt mit keinem Wort in dem Film Erwähnung. Dann ist gut, dann habe ich mich richtig erinnert.
2: Ja, nee, es ist äh, tatsächlich mehr gewesen als das, äh, für das er eigentlich äh, nach fahren musste. Also nicht nur die Potters und der scheinbare Verrat, äh, sondern wirklich dieser ja, dieser Massenmord eigentlich, äh, der ja. auch später tatsächlich äh, noch mehrfach Erwähnung findet. Auch, ich meine, sogar in den Filmen wurde es auch nochmal erwähnt. Ähm, bin ich mir aber nicht ganz sicher. In jedem Falle äh, macht es ja auch nur Sinn, dass von, wenn, wenn da im Prinzip riesige Explosionen äh, stattfindet und es wird von Pitty Cruno der Finger gefunden, ähm, dass sie davon ausgehen, dass der Rest, der Rest komplett vernichtet wurde und deswegen muss er tot sein. Aber das Schöne ist ja, und das haben sie auch im Film eigentlich ganz gut gemacht, ähm, wie die Karte des Rumtreibers äh, eingesetzt wurde, um äh, diesen Namen wieder aufs Spielbrett äh, zu rücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja. Weil ja der Name Peter Pettigrew auf einmal auf der Karte des Rumtreibers erscheint. Also muss genau. er ja, er muss ja im Schloss sein. Wie seltsam. Und äh, genau ja, er ist es ja tatsächlich. Und eine Rolle und das ist die Rolle, die äh, am wenigsten wirklich ausgebaut ist im mhm. Film. Äh, das ist tatsächlich äh, Crookshanks äh, äh, Grumbein, die Katze von Hermine, äh, die sie ja in dem Film auch dazu bekommt und äh, auch im Buch, ähm, denn äh, die ist im Grunde äh, so, so ein bisschen eine Art Heldin, wenn man so möchte, in dem Film, äh, im, im Buch. Weil sie sorgt zum Beispiel auch dafür, dass die peitschende Weide aufhört zu peitschen. Oh. Weil äh, tatsächlich äh, gibt es äh, eine äh, Reaktion, äh, ich weiß nicht mehr genau, was äh, was, was äh, Trumbine gemacht hatte. Ich glaube, äh, irgendwo über die Wurzeln drüber gestrichen, mit den Pfoten. Ähm, also es wurde auf jeden Fall sehr deutlich gemacht, dass die Katze sehr intelligent zu sein scheint. Und sie hat ja auch mehrfach versucht, Kretze, äh, sprich Pettigrew, äh, zu vernichten. Äh, was auch tatsächlich zu einem langfristigen Streit zwischen äh, Ron und Termine geführt hatte. Äh, das waren mehrere Kapitel, also mehrere Monate, glaube ich, sogar im, im, im Buch. Äh, hier waren es, glaube ich, nur zwei, drei Szenen und das dann damit hatte sich. Ich meine, klar, Medium. Aber der Charakter war deutlich wichtiger und äh, von größerem Belang einfach, äh, als das äh, im Film dann letzten Endes wirklich dargestellt wurde. Naja,
0: das,
1: das ist natürlich sehr ja sehr interessant. und auch schade, dass das irgendwie dann äh, eigentlich keine Rolle gespielt hat. Äh, und ähm, ja, also erstmal ja, wie, wie die Karte an sich ins Spiel gebracht wurde, eben ja, von äh, George und Fred Weasley an Harry übergeben. Hm. Ähm, eigentlich nur erstmal, weil er ja jetzt nicht die Unterschrift, äh, seines Vormundes, also den Weasleys, ähm, bekommen, äh, den Dursleys bekommen hat, um halt eben mit, also nach Hogsmeade gehen zu können. Deswegen muss er ja in Hogwarts bleiben. Und dann kriegt er eben dann von den Weasley-Zwillingen die Karte, um halt eben mit dem Tarnumhang ja, und eben dann durch die Geheimgänge von Ho Hogwarts verlassen zu können, ja, Wo, wodurch er dann auch erfahren hat, erstmal, was es eben mit Sirius auf sich hat. Und nach, und dadurch hat er ja auch, also er hat ja ein Gespräch auch von, ja, Professor McGonagher, und er äh, so, na, na äh, habe gerade einen Hänger, wie ist der Zaubereiminister? Fudge. Fatsch, genau, ja, Cornelius Fatsch, ja. Äh, das kriegt er ja mit, und erfährt dann halt eben, äh, ja, dass äh, Pettigrew ja, angeblicher ja von Sirius getötet wurde, und nur den Finger gefunden hat, und dann, wie du sagtest, dann auf einmal sieht er auf der Karte den Namen Peter Pettigrew, mhm. äh, erzählt das eben auch dann Remus, äh, und meint auch so, ja gut, die Karte scheint nicht zu funktionieren, weil ich habe einen jemanden gesehen, der tot ist, nur bei Remus haben die Alarmglocken geklingelt, und er sagte, Moment mal, der Verräter ist hier, ja. Ähm, Sirius sagen, ja, den schnappen wir uns.
0: Mhm. Ja.
1: Und darauf läuft ja dann auch hinaus, dann in der heulenden Hütte. Genau, ja. Ähm, aber wirklich so das ganze Szenario in der heulenden Hütte, also mich hat das wirklich also furchtbar fasziniert. Es war ja auch wirklich so die Schlüsselszene des ganzen Films, wenn man so will, ähm, ich meine, erst sieht es ja wirklich so aus, also als hätte Sirius jetzt ja vor... Ähm, ja, Harry zu töten, da kommt Remus hinzu man sch äh, und Harry findet heraus, ach, die beiden kennen sich schon früher, sind gute Freunde und dann halten sie erstmal Remus für einen Verräter, ja, der Harry die ganze Zeit was vorgemacht hat. Ähm, nur dann ist Harry ja dann bereit, eigentlich äh, Sirius äh, zuzuhören, ihm seine Geschichte erzählen zu lassen. Was passiert? Snape kommt hinzu äh, und äh, bedroht also äh, Sirius und äh, will ihn ja an die Dementoren ausliefern. Ähm, und zum ersten Mal wird die Verbindung eben zwischen äh, Snape. Äh, Remus and Sirius halt eben auf einmal dann ja zum Vorschein gebracht, weil das wusste man vorher auch nicht. Bisher, ähm, und ich muss kurz überlegen, nee, hat er jetzt im zweiten Teil äh, Snape auch schon mal äh, sich schlecht über Harrys Vater geäußert? Ich glaube, das kam erst später. Ich glaube,
2: später ja. erst. Äh, genau. äh, ich meine, also, da, wo er ihn trainieren muss und er sieht
1: ihn im Prinzip genau. in den Kopf hinein. Also hm, Richtig, ja. Harry sich wehrt. Ja, also das heißt, man, wir wissen wussten bis dahin eh wenig über Snape. Ähm, und das ist quasi das erste Mal, wo man weiß, okay, er hat auch mal eine gemeinsame Vergangenheit mit der Viererklicke, weil wahrscheinlich klar ist, wenn er Remus und Sirius äh, von früher her kennt, dann kannte er auch von früher äh, James und wahrscheinlich auch Pettigrew. Ähm, und das war dann eben auch so lustig, als dann ja ähm, Sirius zu, zu Snape sagte, äh, ja, wie immer, ähm, Hast du einen messerscharfen Verstand und wie immer ziehst du die falschen Schlüsse daraus. Ja, mhm. hat ihn also dort auch mal wieder schön halt ebenso wie in früheren Zeiten, wie wir dann später fahren, nochmal hochgenommen. Ja, und äh, dann passiert das Unfassbare, dass area den expelliarmus sauber aus Snape richtet, um zu verhindern, dass der ihn, äh, äh, dass der Sirius an die Mentoren ausliefert, damit er eben ja noch die Geschichte zu Ende erzählt bekommen kann. Ja.
2: Und haut ihn glatt durch die Wand.
1: Ja und auch das wieder blieb ohne Konsequenzen für ihn ja das hat sich zum Schluss ja sogar noch dann Snape schützend da so vor ihn gestellt um zu verhindern dass äh, Remus als der äh, Werwolf äh, die drei angreift ja
2: Wobei eine Konsequenz gab es tatsächlich äh, aus dem ganzen heraus äh, aber auch wieder nicht im Film ähm, <lacht> es, es, wie gesagt im Wesentlichen hält sich der Film sehr nah an der Buchvorlage. Es sind immer so kleine Infodetails, die aber äh, eigentlich ganz nett zu wissen sind. Äh, es gibt einen ganz guten Grund dafür natürlich, dass äh, alle wissen, dass äh, Lupin ein Werwolf ist. Äh, es gibt niemanden, der hat's verraten. Und das war Snape. Ah, der, hat's rum der hat es rum erzählt.
0: Der hat eine zentrale Rolle, dieser Snape. Das ist unglaublich. Auch was später dann alles ja noch so rauskommt. Also, für mich ist das der Held dieser Geschichte. Ich weiß ja. nicht, seht ihr das anders? Nee, definitiv. Ja, auf jeden Fall, ja. Er
2: ist zwar nicht allein, aber er ist der tragische Held der Geschichte. Und da er ist derjenige, ich meine, es gibt einen Grund, weswegen Harry am Schluss, obwohl er Snape immer gehasst hatte äh, und auch Angst ein Stück weit vor ihm hatte, ähm, es gibt einen Grund, weswegen er seinen Sohn äh, nach ihm benannt hat und auch gesagt hat... Ähm, ich habe äh, dir den Namen äh, des mutigsten Mannes äh, gegeben, den ich je gekannt habe. Ja. Das kommt nicht von ungefähr und im Prinzip ist ja, er das. Absolut. Ich meine, Er lebt äh, es ist also, äh, nur um seiner äh, ver, ja, verflossenen Liebe, im wahrsten Sinne des Wortes Tod, äh, äh, zu ehren, begibt er sich in solch große Gefahr und äh, agiert als Doppelagent bis dahin, dass ihn jeder hasst, und es ist, es, er erträgt das bis zum Schluss und er leidet und leidet und leidet, bringt jemanden um, äh, weil er es versprochen hatte. Und selbst darunter leidet er, weil er wollte nichts von denen eigentlich tun. Er tut es trotzdem.
0: Mhm.
2: Er, er, er ist im Prinzip, er ist ein bisschen wie Batman. Er ist nicht der Zauberer, den äh, Hogwarts jetzt braucht, aber er ist der, den sie verdienen oder so. Keine Ahnung wieso. Farbe <lacht> stimmt schon
0: mal.
1: Ja. Er, nee, also
0: Definitiv ein Charakter, wo ich sagen würde, ohne den hätte es auch irgendwie nicht funktioniert. Aber es kommt hier natürlich auch auf den Schauspieler drauf an. Mhm. Denn. Äh, Alan Rickman. Ich, ich wollte es gerade sagen, das ist so ein begnadelter mhm. Schauspieler gewesen. Mhm. Und es ist wirklich, wirklich schade, dass er so früh von uns gegangen ist. Mhm.
2: Ja, er ist nee, der der klar. Oh. Was? Er ist der Metatron.
0: Der was? Der Metatron. Sag bloß, das heißt, du hast du hast Dogma nicht gesehen. Nein. Nope. Doch, Dogma habe ich, glaube ich, gesehen. Das ist doch mit Hellberry, ne? oder? Ich glaube, ihr guckt den Film nochmal. <lacht> ja, okay. Ich meine, ich hätte ihn gesehen, aber
1: ich habe ihn noch nicht gesehen, aber kann sich ja ändern. Sollte es um, sein. Okay. <lacht> sein. Sehr ja. großartig. Um, genau, that's going on the list. Nächste Episode. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber, nee, aber auf jeden Fall genau all diese kleinen Facetten von Snape, ja, die fügen sich ja wirklich erst eben dann ja zum Schluss zu einem großen Gesamtbild zusammen, machen ihn auf jeden Fall zu einer, vielleicht so nicht sogar der bedeutendsten Rolle ja, der ganzen Reihe, aber man findet es ja später heraus, davor ist er einfach nur, ich sag mal, ein äh, riesgrimmiger, ja, verhasster Lehrer, mhm. der nicht umsonst, ich sag mal, auch ja der Leiter des Hauses Slytherin ist, wo man, ja. Weil er Augen viel auch dahin gehört, ja. Weil ja von Anfang, ich sag mal, Slytherin als das Haus des Bösen quasi dargestellt und Gryffindor, da gehen ja nur die Guten hin. Ähm, und ähm, ja gut, zum Schluss sagt ja auch dann Harry, ähm, ja, um seinen äh, jüngsten Sohn halt zu beruhigen, falls sich das sprich nur das Slytherin schickt, hat das Haus Slytherin einen guten Schüler mehr. Und ähm, ja, dieser besagte, tapferste Mann, den ich je kannte, war ja ein Slytherin. So nach dem mhm. Motto, da ist ja nicht alles schlecht in dem Haus. Mhm.
2: Ja, ist ja auch nicht so. Ich meine, es ist die 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 Merkmale von Personen, die in das jeweilige Haus hineinkommen, die werden ja auch sehr deutlich gemacht, auch in den Büchern zum Beispiel. Und bei Slytherin war es unter anderem, dass es Mächtige und auch also von von den Fähigkeiten her auch sehr gute Zauberer sind und ich meine auch treue Zauberer wären es. Irgendeine eine sehr positive Eigenschaft war da noch mit dabei. Ähm, die Tatsache, dass natürlich aus diesem Haus ausgerechnet der der Leiter schon mal äh, ja, in die falsche Richtung sich entwickelt hat und dass dann natürlich auch noch ein äh, Voldemort drin gewesen ist. Ich weiß gar nicht, wie es bei Dings war bei ähm, ah Mann, wie heißt der äh, 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 Hier, fantastische Tierwesen der
1: äh, Nudes Rindel, Grindelwald ach, Grindelwald ach so ja hm.
2: ich weiß gar nicht, ob der ja. äh, in irgendeinem Haus gewesen ist dort ich, ich, habe ich
1: schon nicht mal auf dem ich Rindelwald. auch nicht ja, also ich meine, also ich meine, Grindelwald ist das erste Mal ja im, äh, im Band Die Heiligtümer des Todes erwähnt worden und den habe ich ja sogar gelesen und das Hörbuch zweimal gehört und da mhm. ist mir nicht bekannt, ähm, dass er in Hogwarts äh, zur Schule gegangen ist, sondern es wird eher so sein gemeinsamer Lebensweg mit, äh, mit Dumbledore halt eben beschrieben, ja. Bis sich mhm. ihre Wege halt eben dann trennen. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall hätte ein Grindelwald auch gut ins Haus Littlein gepasst, zweifellos, ja.
2: Mächtig ist er auf jeden Fall. Ja wird glaube ich auch ganz interessant die
1: Filme dann auseinanderzunehmen mhm. auf jeden Fall ja freue ich mich genauso drauf
0: ich mag sie lieber und nochmal äh, was in den Raum zu schmeißen ähm, ich glaube ich mache mir jetzt auch keinen Freund wenn ich sage der Gefangene von Azkaban hatte ich mir mehr drunter vorgestellt unter diesem Titel und ich meine dann kommt zwar mit Gary Oldman ein begnadeter Schauspieler der diesen Körper, äh, Körper klar der diesen Charakter verkörpert aber was sollte das jetzt? Die, viel Auswirkungen hat der, hat der Junge nicht. Das stimmt. Das stimmt.
2: Und auch da verweise ich wieder auf die Bücher. Ah. Das werdet ihr doch sehr oft hören, glaube ich. Äh, nee, in, in den Filmen kommt es eigentlich mehr so rüber, dass die Dementoren so das eigentliche Übel sind an der ganzen Sache, weil es den, die größte sichtbare Auswirkung auf Harry hat. Ähm, während in den Büchern es eigentlich sehr, sehr viel deutlicher wird, ähm, dass äh, Sirius Black eigentlich äh, die potenziell größte Bedrohung ist und alle haben auch wirklich Angst vor ihm. Er bricht sogar in äh, äh, nicht nur in Hogwarts ein, nein, er ist tatsächlich sogar im Turm von Gryffindor, also da, wo die Schlafzimmer sind. Äh, das ist sogar gefilmt worden, die haben es aber nicht in den Film mit reingenommen, die Szene. Ähm, also er ist deutlich bedrohlicher eigentlich dargestellt in, in den... In den Büchern, zumal, und das hatten wir ja gar nicht erwähnt, ist es ist ja noch eine weitere neue Lehrerin gezeigt worden, Trelawney, äh, die mhm. ja Weissagungen und so weiter äh, praktiziert. Äh, und äh, sie sieht den Grimm, also einen riesigen, bösen, schwarzen Hund, der mit dem Tod einhergeht, ähm, ja. als Symbol. Ich denke, hat sie gesehen. Im Grunde ist es genau das, äh, also, äh, ja, die Vorhersehung war jetzt nicht falsch von ihr, sie hat tatsächlich, auch wenn viele sich drüber lustig machen über sie, äh, hat sie tatsächlich ja echte Fähigkeiten, was ich sowieso seltsam finde, dass ich immer drüber lustig mache, über Weissagung in einer Zaubererwelt, aber egal. Ähm, <lacht> ja, nee, aber Black ist definitiv in den Büchern sehr viel unheimlicher und ich muss auch sagen... Äh, äh, als ich Gary Oldman dann, äh, auf, äh, auch äh, in der Rolle gesehen habe, habe ich gedacht, äh, das haben sie eigentlich ganz gut getroffen. Er sieht wirklich aus wie jemand, den du nicht trauen würdest. Er sieht aus äh, wie jemand, der dich jetzt gleich abmurksen wird. Also, das ist gut dargestellt, auf jeden Fall. Und äh, selbst wenn du mit dem Wissen reingehst und den Film siehst, äh, er erwartungsvoll, das ist jetzt der Onkel von ihm. Und der ist eigentlich da, um ihm zu helfen und für ihn da zu sein. Das siehst du in dem Moment eigentlich nicht. Du siehst es eigentlich wirklich durch die Augen von dem Kind, das bedroht, das sich bedroht fühlt durch ihn. Und äh, wie gesagt, im Buch ist es noch so viel heftiger eigentlich. Ähm Ach, Dementoren sind übrigens nicht so, äh, nicht ganz so heftig unterwegs, wie das in dem im Film jetzt gewesen ist. Also der Film setzt ziemlich äh, auf Action äh, an Stellen, die jetzt eigentlich gar nicht so actionreich gewesen wären. Ähm, also Dementoren können zum Beispiel jetzt nicht deutlich über den Boden herumfliegen, also die wenige Zentimeter, ja. Aber damit hat sich es eigentlich auch schon wieder. Hier ja. sind sie durch die Luft geglitten, äh, ja, wie Gespenster. Ähm, und und ach, sie sorgen auch eigentlich nicht dafür, dass es, dass irgendwas vereist, auch wenn ich sagen muss, der Effekt
1: war ziemlich geil. Ja, ähm, ja zu Sirius nochmal, ich habe natürlich dann vorhin die Frage gestellt, wird ähm, in im Buch mal mit einem Wort erwähnt, wie er es geschafft hat, Azkaban zu entfliehen, vor allem, warum hat er zwölf Jahre dafür gebraucht, was war auf einmal anders, dass ihm die Flucht gelungen ist, ja?
2: Ich, ich bin mir nicht sicher, aber war nicht auf einer Zeitung das Foto äh, von den Weasleys zu sehen, die im Urlaub in Ägypten gewesen sind? Ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich weiß nicht, ob das äh, der Grund gewesen ist, aber ich meine, dass Sirius Black aufgrund dessen ausgebrochen ist und vorher hat er einfach keinen Sinn drin gesehen. Aber die, die, dieser, dieser Zorn, dieser, diese Wut auf ihn, dass er so betrogen wurde, reingelegt wurde, ich denke, das könnte äh, ein guter Grund gewesen sein. Ich müsste nochmal nachlesen, ob das der Grund war. Aber das ist auch der Grund, weswegen er dann sich überhaupt auf die Suche nach ihm macht, um ihn, äh, um ihm den Garaus zu machen. und äh, ihn an die die, ja, die Gerechtigkeit halt einfach äh, zu schaffen und zu zeigen,
1: dass er nicht, äh, nicht schuldig ist. Mhm, ähm, du meinst jetzt also mit äh, Urlaub von den Weasleys, weil er da auf dem Foto äh, dann die Hausratte Kretze gesehen hat und darin Peter Pettigrew erkannt hat. Mhm.
2: Ich meine, ja. es ist ja, eine, ist ja ziemlich ungewöhnlich, dass eine Ratte äh, zwölf Jahre lang lebt. Ne? Insofern ja. passt es etwas zu gut, die ganze Sache. Und er hat halt ja. deutlich gesehen, dass der Ratte halt ein C fehlte. Genauso wie ja. Pettigrew ein Finger fehlte. Mhm. Also es ist alles, ist auch wieder recht gut durchdacht und recht durch äh, gut äh, geplant. Es fügt sich alles ziemlich cool und äh, allein die Tatsache und das ist ja eigentlich so ein ganz bizarres Ding, ähm, dass äh, Pettigrew tatsächlich zwölf Jahre lang in der Familie als Haustier gelebt hat und da im Grunde mit Sicherheit allerlei Zeug gesehen hat, äh, ich will es mir gar nicht vorstellen, äh, das ist schon ziemlich creepy und da, ich meine, als er sich dann auch gezwungenermaßen zurückverwandelt in Menschen, da hat er ja immer noch diese extrem deutlichen Rattenzüge. Er sieht ja. halt extremst creepy aus. Also äh, eine Person, die du nicht um dich haben möchtest, <lacht> der du nee. auf keinen Fall trauen kannst. Ähm, das ist äh, hervorragend gespielt gewesen. Also das ja. muss man einfach und mal trotzdem,
1: sagen. Ja, und trotzdem gab es ja drei Leute, die im Vertrag eigentlich vier mit Lilia. Hm. Mhm. Mhm. Richtig. Ja.
0: Also wenn ja, ich das jetzt worden. richtig verstanden habe, er ist der Pate natürlich von Harry, ne? Mhm, genau. So, und er wurde eingesperrt, weil man gedacht hat, er hat die die Eltern ermordet. Mm, nee, nein. den Verrat, den Verrat begangen genau. an Voldemort. Ja. Aber im Grunde genommen war das ja, ich hoffe ich darf es mal vorwegnehmen, Pettigrew.
1: Ja, das hatten wir ja schon erwähnt, ja.
0: Ach so, ja, gut, habe ich nicht aufgepasst. Jedenfalls, äh, aber in welcher Art und Weise steckte er denn mit dieser komischen Clique zusammen? Er war einer der besten Freunde. Die waren im Prinzip
2: äh, vier unzertrennliche Freunde. Die haben eigentlich alles zusammen gemacht. Nur ähm, hat er sich dann halt äh, den falschen Leuten angeschlossen und, naja, das Endergebnis war dann, dass er als Mitläufer dann äh, Verrat an seinen besten Freunden begangen hat und dafür gesorgt hm. hat, dass sein einer seiner besten Freunde ins Gefängnis kommt, einer ins Grab, im Prinzip zwei ins Grab, weil Lilly ist ja dann auch draufgegangen. Ähm, also der hat deren Leben komplett ruiniert mit dem Verhalten. Genau, wie ja. gesagt, es sind ja noch andere Menschen, äh, also das normale Muggel, äh, sind ja ebenfalls ums äh, Leben gekommen. Das war ja noch ein weiterer Grund. Und das wurde alles äh,
1: Sirius Black angelastet. Mhm, genau. Aber das äh, mit der Clique, da sind wir ja vorhin ja schon drauf eingegangen, auch mit der Karte des Rumtreibers, mhm. weil die ja von diesen Vieren, von dieser Vierer-Clique ja geschaffen wurde, wie der Mutti sagte, ja, Krone, also James, ja, Tatze, ähm, ja, Black. Sirius, genau, und, ähm, na, äh, was für ein hatte, Mooney, genau, also Remus und eben Wurmschwanz, Pettigrew, ja, die haben die Karte des Rumtreibers geschaffen, als die Schüler in Hogwarts waren, ja. Und da äh, ja, wird ja das erste Mal, auch wenn man damals mit ihren noch jetzt anfangen konnte, äh, schon mal die Verbindung äh, zwischen diesen Jahr halt eben mehr ja dann dargestellt. Das ja, ist ganz spannend hin, eigentlich,
2: wenn man so, so ein bisschen überlegt, äh, dass man immer mal wieder so einen Ausblick kriegt, wie sah es in der Schule aus, als die Eltern dort zur Schule gegangen sind. Was ist da passiert? Wie, wie, wie waren die Freundschaften und so weiter? Und das sind auch so Sachen, äh, wo man sich überlegen würde, wenn man das jetzt noch mal verfilmen würde, oder was in der Richtung, oder Bücher extra darüber zu schreiben, die Abenteuer des äh, James Potter, äh, er würde ja eigentlich als Charakter nicht wirklich gut wegkommen. Er ist ja nicht wirklich einer der Guten, wenn man so möchte.
0: Mhm.
1: Absolut, ja.
0: Ist ja ein Bulli. Mhm, du meinst aufgrund des Mobbings und so weiter? Gegen ja, ja, Snape ja, ja. zum Beispiel? Zum Beispiel.
1: Genau, ja. Also, im Prinzip, ja, äh, gut, äh, Pettigrew, sag ich mal, äh, ja, äh, der hat sich, hat sich wenn man so will, nicht groß verstellt, beziehungsweise, ich meine, der war von Anfang an, ich sag mal, wahrscheinlich ein schwacher Charakter und, äh, ja, war sich letztendlich nicht zu schade, wie gesagt, seine seinen besten Freunden in den Rücken zu fallen. Äh, aber die anderen drei waren jetzt ja zu ihrer Schulzeit offenbar, äh, ja, ziemliche Ärsche. Ja, äh, und ich meine, gut, ja, äh, äh, James durfte ja dann nicht lange leben, aber ich sag mal, Sirius und The Remus haben sich ja schon, ich sag mal, dann ja zu was Besserem noch also entwickelt. Er ja, sind reifer geworden, ja.
2: Naja, Sirius hatte ja nicht sehr viele Möglichkeiten. Ich meine, wie lange saß der? Zwölf Jahre lang in askar drin? Ja. Äh, ja. Das, ist, äh, das sind ja Höllenqualen, die du da leidest. Wobei, man muss dazu sagen, er hat es, glaube ich, deswegen nur überstanden, weil er unschuldig drin war. Ja. Weil normalerweise wäre, hätte er das schon gar nicht mehr äh, überstanden, ohne wahnsinnig zu werden. Aber er, er war ja unschuldig.
1: Mhm.
0: Also um das nochmal zu rekapitulieren, weil ich frage mich immer noch, was ist so wichtig an ihm, dass das ganze Buch nach ihm benannt wird. Also er ist der Freund, aber soll die anderen verraten haben. Wird dafür eingesperrt oder ist es im Grunde genommen nur der Pate?
2: Er ist im Prinzip äh, als potenzielle neue riesige Bedrohung für Harrys Leben äh, im Prinzip eingeführt. Und das ich finde, im Film wird es nicht ganz so deutlich, wie es im Buch deutlich ist. Und er ist auch nicht ganz so wichtig für die Handlung, meiner Meinung nach. Wie gesagt, die Dementoren, die kriegen hier allein wegen der Effekthascherei. Äh, weil, naja, es ist ein cooles Design, im Prinzip eine Art Skelett, das dir die Seele, also das Glück aussaugt. Ähm, äh, das, das, das hat halt einfach schon mal so, es ist ein eye -Catcher. Ich meine, vielleicht ja, wird, wird ein paar Mal angedeutet. Uh, am Anfang sieht man ihn als, als schwarzen Hund zwischen Büschen und dann wird Harry im Prinzip vom Bus aufgesammelt und uh, ist in Anführungszeichen in Sicherheit. Uh, und später kommt dann aber so eine Szene, das ist so ein Moment definitiv fürs Kino gemacht, uh, es blitzt, als die uh, Quidditch, Quidditch spielen und uh, in den Wolken malt sich der Umriss eines, uh, ja, Hundes, eines wolfsartigen Hundes äh, ab. Mhm, also richtig, ja. Als wieder als Symbol ist, aber in Wirklichkeit äh, sieht er den Hund äh, im Buch ähm, tatsächlich in, äh, aus der Entfernung an, am Boden, was ja wieder Sinn macht, also ich meine, da war das, die, die Symbolik dann halt wichtiger.
0: Aber ich kann ihn trotzdem mhm. immer noch nicht so richtig als wichtig erachten. Er ist
1: ja äh... gut. Er wird ja noch wichtiger, wenn auch dann ihm ja ich für Spoiler jetzt mal quasi mit einem Ausblick auf den fünften Teil kein langes Leben dann beschert ist. Aber mhm. er war ja Mitbegründer des Orden des Phönix, der dann auch durch ihn mit also wieder auferlebt wird, äh, indem sich halt eben dann später eben quasi die Nachfolgeorganisation Double Doors Army halt eben dann gründet. Ja. Mhm. Okay. Ja. Ja.
2: Und, und als Pate äh, und jemand, der eigentlich Harry äh, genauso liebt, wie, äh, die wie er die Eltern geliebt hat, ist er tatsächlich ein Mensch, der mit ihm verwandt, also gewisserweise verwandthaft verwandtschaftliches Verhältnis fast schon hat, der ihm aber wohlgesonnen ist, nicht so wie die Dursleys, die ihm ja auch noch, äh, naja, die ihn ja nie gut behandelt hatten. Und er schenkt ihm tatsächlich, und äh, im Film ist es ja auch so, er schenkt ihm äh, einen neuen Nimbus, einen neuen Besen, ähm, äh, Im Film dann halt am Ende, während es im äh, Buch zwischendrin ist, ist an Weihnachten. Ähm, ah, ja, ja, äh, es, es wurde dann auch geprüft, ob, ob das Ding äh, irgendwie eine Falle ist oder was in der Richtung. Aber gut, für ein, der, der Film kann sich mit sowas nicht aufhalten. Ich finde es eigentlich ganz gut gemacht, äh, dass sie es ans Ende gepackt haben. Also die haben schon richtige Entscheidungen getroffen, an den äh, an, an richtigen Stellen Schnitte gemacht. Ähm, ich meine, im Wesentlichen sind es halt Rand, Randinformationen, die aber äh, schön sind, wenn man so weiß.
1: Bestimmt, ja. Und äh, ja, ich sag mal sag in dem Zusammenhang, das ist etwas, was ich vielleicht schon ein bisschen an der Handlung an sich, oder wie sich die Handlung dann quasi fortsetzt, ähm, kritisieren könnte, weil ich hatte es ja vorhin in der Zusammenfassung zu Beginn ähm, erwähnt, äh, ich habe ja innerlich Luftsprünge gemacht, als äh, Harry sich endlich mal gegen die Dursleys aufgelehnt hat und entschied, ich verlasse euch jetzt, äh, kommt mir nie wieder zu Nase ungefähr. Äh, und dann schafft er ja quasi Hoffnung, als Sirius ihm anbietet, äh, du kannst ja bei mir wohnen, jetzt wo ich wieder frei bin, äh, und dann zum Schluss macht er doch einen Rückzieher und sagt, äh, nee, dazu ist äh, mein Leben momentan zu chaotisch, das würde nicht funktionieren. Ähm, aber es ist ja dann nie dazu gekommen, dass sie ihn noch äh, später zu sich geholt hatten Das finde ich natürlich dann schade, weil das wäre bestimmt noch interessant geworden, wenn Harry halt künftig daneben bei Sirius gelebt hätte. Mhm.
2: Umso tragischer, dass er halt so schnell versch äh, verscheidet. Ja. Und das Wie. Ich fand, ich fand das Wie war im Buch nicht deutlich gemacht, Äh. Er ist im Prinzip getroffen worden von einem, von einem Zauberspruch und fällt durch einen Schleier und ist dann fort. Mhm. Das ist alles, wie es beschrieben ist. Du hörst nicht, dass er stirbt, du hörst nicht. Ich meine, klar, es ist ein Avada Kitava, es ist ein äh, Tötungsfluch, aber es, es es wird nicht so deutlich, wie es im Film gewesen ist. Im Film war es wirklich so ein getroffen äh, Tod und dann wird er von den, von den, von diesem Schleier reingezogen und aufge. ja, regelrecht aufgefressen. Also es, das ist dann schon wieder ein bisschen deutlicher gemacht worden.
1: Klar, ja. Und ich sag mal, wenn halt eben Bellatrix Lestrange eben nicht Avada Kedavra gerufen hätte und der Blitz auch nicht grün gewesen wäre, hätte wir noch theoretisch Hoffnung haben können. Es war irgendein anderer Zauberspruch äh, und er dann eben in dem Schleier verschwunden ist. Aber so war natürlich dann klar, er war bereits tot, als er in den Schleier in den Schleier gesogen wurde, genau. weil der Fluch ja sofort wirkt, wenn er trifft. Gut. Haben wir noch irgendwas? Ja, ansonsten, ja gut. Ich fand irgendwie auch in dem Film hatte Dumbledore eigentlich auch nur eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Ich meine, er war zwar jetzt derjenige zum Schluss, der den entscheidenden Tipp gegeben hat, werden den Zeitumkehrer, um das Leben von Sirius und von Seidenschnabel zu retten. Ja, äh, irgendwie, ja gut, er ist immer irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, könnte man sagen, um dann noch irgendwie seinen Teil zu beizutragen, dass sich alles im Guten wendet. Äh, aber ansonsten, finde ich, war er auch da wieder nur so unter ferner Liefen, ja, unterwegs.
2: Ja gut, kannst kannst halt nicht jeden Charakter gleichermaßen äh, Screentime geben. Theoretisch hättest du in dem Buch noch Charaktere, die später äh, eine wichtige Rolle spielen, äh, eingeführt gehabt und äh, die haben sie dann rausgelassen. Ich meine, Harrys erste große Liebe zum Beispiel, die wurde eigentlich in diesem Buch eingeführt. Oh. Okay. Also die Joe. Ja. Also sein erster sein erster Schwarm, sagen wir es lieber mal so. Nicht sein erster, ja. Schwarm, sein Schwarm. Mhm. Ähm, ja, ich meine, du musst dich halt auf gewisse äh, Grundstrukturen äh, reduzieren, um das möglichst äh, gut zusammenzupacken. Und ich denke, das ist eigentlich zum größten Teil hier wirklich
1: super gelogen. Das klingt jetzt fast schon wie mein Fazit. <lacht> mhm. Ja, lass mich kurz überlegen, oder ich frage erstmal in der Zwischenzeit den Jens, äh, hast du noch irgendetwas, was dich an dem Film besonders bewegt hat, wo du sagst, das ist auch Erwähnenswert sowohl positiv als auch negativ?
0: Nee, wenn, dann könnte ich das eher so auch in mein Fazit legen. Aber es ist äh, immer noch schwierig. Ja, wenn du erlaubst, dann gehe ich einfach mal in mein Fazit über. Gerne, äh, ja. ja. Also bei diesem Harry-Potter-Teil ist es tatsächlich so, ich wüsste immer noch nicht so wirklich, wie ich ihn bewerten soll. Er ist nicht schlecht, aber ich finde, wenn man so den ersten sieht, dann den zweiten, da ist ein deutlicher Anstieg, auch weg von so diesem Kindlichen und so weiter. Und dieser, ich will nicht sagen, dass er da so hintröpfelt oder so, aber es ist so, es, es ist ein Lückenfüller, so möchte ich es mal nennen. Also es, er ist da, um die Geschichte voranzutreiben, aber auch nicht wirklich, um etwas sehr, sehr Essentielles zu erzählen. Es sind ein paar wichtige Dinge drin, das ist richtig. Aber im Prinzip hätte man einige Dinge auch rausstreichen können und hätte die Hälfte des Films gehabt. Vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber das ist kein schlechter... Ich, ich gebe ihm 66%. Ich kann es wirklich nicht einordnen. Das ist echt schwierig. Ich finde nur, er ist schlechter als wie der vorherige. Und bei Sirius sage ich mir, ja, ob der da ist oder nicht, er ist später auch nur quasi ein Ratgeber von von Harry. So habe ich das noch in Erinnerung. Naja, ich bin auch durch die Rezension wesentlich schlauer geworden, auch ein bisschen mehr Durchblick, aber es ist trotzdem schwierig zu beurteilen. Ja, dann gebe ich mal an den Nächsten weiter. 66 Prozent.
1: Gut, ja, dann Mutti, it's your turn. Was sagst du?
2: Ich muss das gerade erstmal verdauen.
1: <lacht> ja, ich irgendwie auch, ja.
2: Aber. Also, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also von allen Harry Potter Filmen ist das so ziemlich mein Favorit, mein Liebster. Wow. Und äh, interessanterweise, äh, insbesondere auch aus dem Grund, was du vorhin angesprochen hattest, Jens, äh, mhm. ich finde es hervorragend, wie hier das Ganze mit der Zeitreise gelöst wurde. Ich meine, du hast natürlich recht, Zeitreisen, Geschichten sind immer, ja, laufen immer Gefahr, dass es Plotholes gibt. Das liegt aber auch schlicht und ergreifend daran, äh, dass Zeitreisen nicht äh, so erklärt werden können, dass es funktioniert, ohne dass du was hinterfragen musst. Insofern äh, sollte man sich beriesen lassen und äh, es einfach, äh, ja, geh einfach mit, geh mit dem Film mit und und äh, genieß die Show. Und äh, ich bin ganz ehrlich, das habe ich gemacht, das hat der Film hervorragend hingekriegt und ich bin halt ein Fan von gut gemachten Zeitreisegeschichten und hier ist das Ganze mal jetzt in zauberer Universum verlegt. Es werden äh, neue Charaktere, neue Wesen eingeführt, äh, die man vorher so noch nicht gesehen hatte. Ähm, wichtige Charaktere auch natürlich auch klar Grundlage aus den Büchern. Ich, ich verbinde halt mit denen auf dem Bildschirm noch ein bisschen mehr als das, was auf dem Bildschirm gezeigt wird. Um, und es, ich, ich mag halt einfach diese komplette Dramaturgie, die Dementoren sind unheimlich cool gemacht, um, das Schauspielerische ist deutlich besser als in den vorigen zwei Filmen, deutlich, und zwar durch die Bank weg. Um, der Director, also den haben wir ja auch noch gar nicht genannt, ich habe es auch nochmal rausgeschrieben, Alfonso Cuaron. Um, der hat äh, ja hier die Ablöse gemacht und ich muss sagen, er hat meiner Meinung nach einen besseren Job gemacht äh, mit der Umsetzung, als das äh, Christopher Columbus gemacht hatte. Ähm, nicht grundlegend, nicht für jede äh, Einzelheit, ich meine, das sind immer noch Sachen die Action und so weiter, die äh, ein bisschen Überhand nimmt an ein paar Stellen, äh, während der Horroraspekt zum Beispiel auch ein bisschen stärker hätte sein dürfen, für meinen Geschmack. Aber gut. Es soll trotz allem immer noch mit äh, ein Stück weit für für Kids auch da sein. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde, da hat es einfach hervorragend gelöst. Ähm, es ist auch schön zu sehen, dass es eben alles etwas düsterer wird. Dass da wirklich äh, Risiken äh, auf, dem, auf dem Spiel stehen und, und, und äh, mhm. Leben auch auf dem Spiel stehen. Man kriegt mehr über die Vergangenheit der Eltern mit, über die Vergangenheit äh, der Freunde der Eltern Ähm, es, es, es wird im Prinzip eine neue Welt äh, aufgebaut innerhalb dieser Welt, die in der Vergangenheit liegt. Und äh, das, das Ganze bereichert für mich äh, das komplette Universum da schon immens. Also ähm, also ich bin da deutlich über deiner Wertung, Jens. Es soll nicht heißen, dass es, dass du die nicht haben darfst. Na ja, <lacht> gut, äh, äh, du ich, bist ich ja
0: Lehrer, was sind 66 Prozent? Ist das eine 3- Minus oder Drei Plus?
2: Ich rechne eigentlich nicht in Prozent, deswegen, äh, ich überlege gerade mehr über meine eigene Wertung. Ähm, bei einer 3 bist du da definitiv, glaube ich, nicht mehr. Also, normalerweise, wenn du die Hälfte an Punkten hast, ist es eine 4. Das heißt, 50% wäre die 4 und da fängt die 4 an. Das ich heißt, ja, aber übersetz das
0: doch mal. Äh, ja, ja, ich tue ich grad. Ist aus ja, ausreichend. Es reicht das aus.
2: Ist, es würde heißen, wenn du 50% von 100 hast, reicht es aus, um ein Film zu sein, den man sich angucken kann. Ich denke, du müsstest vorneweg auf 70 hochgehen, um die 3 zu erreichen
0: Einverstanden, dann gehe ich auf 70, korrigiere ich auf 70, die 4 äh, kann ich gerne geben Ja, was würdest du denn sagen? Was würde ich sagen? Ich habe mit mir gerungen.
2: Das Dumme ist, ich merke mir nie, was Verwertung ich in der vorigen Folge gegeben habe. Das, das sollte ich vielleicht mal aus meinen Fehlern lernen, aber egal. Zeitungkehrer bringt mir jetzt gerade nicht viel, deswegen muss ich jetzt aus dem Bauch raus entscheiden. Ähm, es ist für mich der beste Harry Potter Film. Die beste Umsetzung äh, auch, wie gesagt, von der Zeitreise innerhalb dieses Mediums. Ähm, dieses Dieses Harry Potter Fantasy Mediums. Ähm, ich bin bei 87%. Prozent
1: Okay, ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass du mehr gibst, gerade weil du sagst, er ist für dich der Beste aus der Reihe. Ich gehe zu, ich äh, bin auch jetzt ein bisschen unsicher, was habe ich bei die Kammer des Schreckens gegeben? Ich meine, es wären 85 gewesen und habe jetzt auch die ganze Zeit, während ihr beide ja geredet habt, nochmal so Revue passieren lassen, äh, was so Vergleich zwischen den beiden Filmen angeht und äh, ich fand den zweiten ja schon ziemlich gut, weil da war auch alles dabei. Also Spannung, Action, Unterhaltung. Und ich meine, er hat einen, äh, einem ja auch ein bisschen was gezeigt äh, über ja, die Origin von Voldemort, wenn man so will. Also dass Tom Riddle ja schon als junger Schüler, ich sag mal, so in diese Richtung gedriftet ist. Man erfährt, warum äh, Harry Potter sprechen kann und so weiter. Nur wenn ich jetzt eben dann ihn mit dem Gefangen von Azkaban vergleiche, sage ich ganz klar, dass dieser Film uns ja wesentlich weitergebracht hat in der Gesamterzählung, als, der, als beim zweiten der Fall war. Das also rechne ich dem Film hoch an. Dann wurden eben einige neue Charaktere eingeführt, die ich auch durchaus interessant fand. Eben wie jetzt äh, Remus Lupin, Sirius Black. Man erfährt eben auch, wie sie eben zu äh, Harrys Eltern standen. Die erste Andeutung ja zu ihrer ähm, gemeinsamen Geschichte mit Snape, wenn man so will, ähm, wird mal angedeutet. Ja, plus so die ja, eben auch durch dann der Verrat durch Peter Pettigrew. Ähm, Sprich mal, Harry erfährt eben auch ja schon mal jetzt im Ansatz, was eigentlich damals passiert ist, ja weil ähm, Harrys Eltern wussten ja bereits, dass sie in Gefahr sind, ähm, haben sich versteckt. und Nur die engsten Freunde wussten ja vom Ort ihres Verstecks. Ja, und das Ganze macht das Ganze ja nochmal so brisant. Das heißt, ohne den Verrat hätte Voldemort sie wahrscheinlich gar nicht gefunden. Und ähm, Harry wäre dann möglicherweise auch ganz anders aufgewachsen. Ja, also wenn man das alles eben berücksichtigt, macht das den Film auf jeden Fall zu was Besonderem, abgesehen davon, ich habe mich damals im Kino unterhalten gefühlt, ja, von Anfang bis Ende war er spannend. Hm. Ähm, jetzt in vorhin sehen, hat mir das Ganze nochmal bestätigt, den damaligen Eindruck, also von daher würde er von mir schon mal mindestens so viel bekommen wie der zweite und ich lege so noch einen drauf und gebe ihm 90. 90? Ja.
0: Finde ich ist durchaus gerechtfertigt. Ja.
1: Das heißt, wir sind jetzt bei 90 plus 70 plus
0: 87? 82,3, also 82 Prozent. Richtig,
1: ja. Mhm. Ja, Kann sich zumindest sehen lassen, ja.
0: Ja, Also, ich muss auch sagen, ich habe mich von dem Film auch unterhalten gefühlt und ich sage ja nicht, er ist schlecht, das würde ich nicht sagen, sonst wäre ich deutlich unter 70 Prozent gewesen. Aber ja, muss ich für mich halt eben mit den anderen messen lassen und da sind die anderen irgendwie besser. Ich, ich kann es nicht genau sagen. Naja, nicht ganz. Der nächste fällt für mich ein bisschen ab.
1: Also ich sag mal, für mich ist es der, dieser jetzt der dritte auch schon einer äh, der besten gewesen. Ach, ich sag einfach schon mal vorweg. Und äh, äh, ungefähr auf ähnlichem Level sind dann für mich dann der fünfte, also der Orden des Phönix, und dann eben äh, ja die beiden Teile vom siebten Band, also sprich äh, Heiligtümer des Todes. Ja, also sprich bei mir kommen eigentlich die ungeraden Teile den ersten jetzt mal ausgenommen, besser weg als die geraden, ja. Ja, und ich glaube, dann werden tatsächlich halt dann ja am Ende der heutigen Sendung angelangt. Also mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dass ich das Ganze quasi leiten durfte und ich freue mich generell immer dabei zu sein, vor allem wenn es um äh, Filme geht, die in meinem Ranking, meinem persönlichen auch immer ganz weit oben stehen, mit denen ich auch eben so mal was Besonderes verbinde, die ich mir auch immer wieder angucken kann. Das ist dann nochmal was anderes als ein Film, den man vielleicht einmal gesehen hat äh, und dann sagt, okay, man kennt ihn jetzt, man hat auch eine Meinung dazu, aber ob man ihn jetzt nochmal nichts sehen würde, steht er auf einem anderen Blatt. Aber wie gesagt, da sind mir dann solche Sendungen auf jeden Fall wesentlich lieber.
0: <lacht> ja, also bei mir ist es auch so, dass ich ich habe die Welt von Harry Potter schon für mich entdeckt. Ich denke einfach, dass jeder irgendwo seine Lieblinge hat. Äh, das besprechen wir, glaube ich, dann mal an anderer Stelle und ja, mal gucken, was jetzt so als nächstes für Filme kommen werden. Ich sage einfach mal Tschüss, bis dann, wir hören uns, macht's gut, ciao. So, und dann bleibt mir mal wieder das Schlusswort, das ist auch gut. <lacht> Zeitumkehrer hin, Zeitumkehrer
2: her, äh, es muss noch ein Filmzitat her und äh, natürlich hat es mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht und äh, äh, ich freue mich auch auf die weiteren Filme, auch wenn ich jetzt äh, hier so mein persönliches Highlight äh, bei den Harry Potter Filmen sehe. Äh, mein Filmzitat für die heutige Folge. Ach komm schon Harry, es wird niemand nach Azkaban geschickt, weil er seine Tante in die Luft gejagt hat.
1: Macht's gut <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ja, dann hab ich noch ganz kurz mit einem Tat begangen. Tschüss, macht's gut.